3: Il est bientôt 6h, bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. La matinale c'est parti à la une ce matin, la pression des islamistes sur l'école. Ils font pression sur des élèves musulmans au travers de vidéos sur internet pour qu'ils aillent au collège ou au lycée habillés avec des tenues musulmanes traditionnelles. On va vous raconter. On sait que des explosifs ont été utilisés pour saboter les gazoducs Nord Stream. La fuite de gaz devrait durer un an. Une semaine, plus précisément, pardon, les regards se tournent vers le Kremlin. Les informations d'Harold Iman. A tout de suite, Harold. Des fêtes de Noël dans le noir à Épinay-sur-Seine. Des illuminations à Minima pour faire des économies. On est allé sur place. Coupure générale d'électricité à Cuba à cause de l'ouragan Yann. Il se dirige actuellement vers la Floride qui se barricade. Et puis on verra qu'il y a beaucoup d'erreurs dans le calcul des pensions de retraite. Erreurs au détriment des retraités. Lomic Guillot nous dira comment éviter ces erreurs. A tout de suite Mick. De plus en plus de musulmans portent des tenues islamiques à l'école. C'est ce que révèle une note du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation qu'ont pu se procurer nos confrères du Parisien. Gauthier Lebret avec nous. Les professeurs n'en peuvent plus. Le port de signes religieux à l'école augmente. Et Gauthier, dans une note révélée par le, le Parisien aujourd'hui en France, les services de l'État mettent en garde contre des prosélytes qui poussent les filles notamment.
4: Aller à l'école voilée Absolument, notamment sur les réseaux sociaux, sur TikTok, on, on en a beaucoup parlé, on voit aussi des vidéos pour expliquer comment dissimuler eh bien, ces tenues islamiques. Alors résultat, une hausse du port des habits religieux chez les enfants, le camis pour les garçons, voilà vous voyez cette image, le, le camis pour les garçons et l'abaya pour les filles, c'est 22% des signalements et cette note cite un exemple très concret que révèle le Parisien, lors d'une sortie à la piscine, une élève arrive en, en Burkini, ce qui déclenche un conflit entre la direction de l'établissement et le père de l'élève. Et il y a deux semaines, on vous en a parlé sur CNews, dans la matinale, un homme de 22 ans a été arrêté. Il s'apprêtait à s'en prendre à une professeure qui avait demandé à sa sœur d'enlever son voile lors d'une sortie scolaire. Alors Papendiaï, le ministre de l'Éducation nationale, il n'est pas très à l'aise hein, sur ces euh, sujets-là, disons-le. Il n'a pour le moment pas apporté de réponse concrète à ce phénomène. Aux enseignants, vous le disiez Romain, qui se sentent parfois euh, bien seuls, il était interrogé en euh, fin de semaine à ce sujet, le ministre. Il expliquait être attentif, je le cite, surveiller la situation de près, mais il attend des données plus précises, dit-il. Et en attendant, effectivement, les professeurs font de l'autocensure, parfois font pas de vagues, ne signalent pas, car ils ont peur. Évidemment, le cas Samuel Paty, l'horrible assassinat de Samuel Paty a traumatisé nombre d'enseignants. Gauthier Le
3: Bret, merci Gauthier. Le sabotage des gazoducs Nord Stream qui relie la Russie à, à l'Allemagne. Qui est responsable cette nuit L'Institut sismique suédois a réfuté la thèse accidentelle après les deux mystérieuses explosions sous-marines. Ces explosions ont eu lieu à quelques heures d'intervalle et à seulement 70 km l'une de l'autre. Vous voyez ces, ces images de, de bouillonnement. Harold Iman avec nous. Harold, peut-on être sûr que la Russie est à l'origine de ce sabotage et pourquoi
5: l'aurait-elle fait puisque le gazoduc était fermé oui, alors les autorités politiques danoises et suédoises n'accusent pas encore directement la Russie, mais sont pratiquement sûrs qu'il s'agit donc d'une explosion créée par la main de l'homme dans des eaux peu profondes que l'on peut atteindre par euh, plongeur, tout simplement. Donc facile à faire. Ils estiment que 100 kg de TNT au moins ont été utilisés. Donc pour cette fuite en eau profonde, vous voyez que Nord Stream 1 et 2 devaient approvisionner l'Allemagne. Euh, les, les deux gazoducs sont fermés mais il y a encore du gaz dans les tuyaux voilà pourquoi ça se déverse mais voilà pourquoi ça s'arrêtera relativement euh, rapidement donc pourquoi a-t-on euh, procédé à ce genre d'acte qui est certainement fait par la main de l'homme bien sûr c'est peut-être une vengeance russe, mais le timing, pourquoi le timing Eh bien, c'est maintenant qu'on vient d'ouvrir le Baltic Pipe, qui est une, un autre gazoduc qui relie la Norvège à la Pologne, qui maintenant, elle, la Pologne peut se passer entièrement de tout gaz russe. Donc, c'est peut-être une indication sur le pourquoi de la date.
3: Harold Iman avec nous ce matin. Merci beaucoup Harold. La situation en Ukraine et cette dernière déclaration de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui a déclaré hier soir que l'Ukraine agira pour défendre son peuple dans les régions occupées par les Russes. Ça fait suite évidemment au référendum.
6: Oui, à la victoire revendiquée notamment par les autorités pro-russes dans ces référendums d'annexion de quatre régions ukrainiennes. Des référendums qui rendent impossible toute négociation avec la Russie, selon Volodymyr Zelensky. Écoutez.
7: La reconnaissance par la Russie des pseudo-référendums comme étant normaux, la mise en œuvre du soi-disant scénario de Crimée et la nouvelle tentative d'annexer le territoire ukrainien signifient qu'il n'y a rien à discuter avec l'actuel président de la Russie.
3: Voilà, le Sommier, spécialiste de cette région, sera avec nous, grand reporter il sera en direct avec nous à 7h10. Le calvaire de Pierre et Marise. Pierre et Marise, c'est ce couple de septuagénaires contraints de vivre dans un camping-car. Pourquoi Parce que leur maison est squattée. Depuis deux ans et demi, leur locataire refuse de partir.
6: Et cerise sur le gâteau, elle ne paye plus son loyer depuis maintenant plusieurs mois. La situation ne semble pas évoluer. Pourtant, un ordre d'expulsion a bien été délivré. Mais la préfecture martèle que la priorité, c'est de trouver une solution de relogement pour cette squatteuse. Les informations de Stéphanie Rouquier.
8: Avec la médiatisation de cette affaire, la préfecture des Bouches-du-Rhône a rapidement répondu pour éclaircir la situation. Lundi dernier, les propriétaires ont déposé via leur huissier une demande de concours de la force publique. Et à présent, les autorités mènent deux enquêtes. Une enquête de police et une enquête sociale pour vérifier la situation de l'ancienne locataire. Ensuite, une solution d'hébergement lui sera proposée. La préfecture insiste bien sur le fait qu'il y a une urgence pour ses propriétaires, mais qu'il est impossible d'agir dans la précipitation sans trouver premièrement un nouveau logement pour cette ancienne locataire qui explique être en situation de handicap et habiter seule avec sa fille. Les propriétaires espèrent donc vivre leur dernière journée dans leur camping-car et connaître très prochainement la fin de leur calvaire.
3: La France Insoumise et l'EPS boycottent un match de foot caritatif entre députés. Match donc organisé par l'Assemblée nationale. Pourquoi Eh bien à cause de la présence d'élus du RN dans l'équipe. Les parlementaires doivent jouer ce soir à Paris au profit d'une association qui lutte contre le harcèlement scolaire.
6: Et la gauche n'est pas la seule à vouloir boycotter ce match puisque la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, Aurore Berger, a également demandé à ne pas y participer. Écoutez quelques réactions de députés.
9: On sera
10: sur un terrain de football, on respectera les règles. Eux décident de côté ça, finalement ils ne respectent pas les règles, un peu comme ici dans, dans l'hémicycle. Nous ne pouvons pas être coéquipiers sur un terrain de foot alors même que... Nous faisons tout pour ne pas laisser se banaliser l'extrême droite. Ça me désole qu'on euh, ne soit pas capable de passer au-dessus de ces clivages. On va
11: faire croire que euh, nous pouvons être euh, coéquipiers sur le terrain,
12: alors que nous refusons obstinément à l'être dans l'hémicycle. Voilà, On croit qu'il n'y a pas de possibilité euh, d'être euh, coéquipier avec des gens que nous combattons dans
13: l'hémicycle. Mais nous ne voulons pas participer à euh, finalement un objectif de récupération politique par le Rassemblement national pour euh, euh, se banaliser.
3: Gauthier le bret la, la gauche, déclare forfait à la veille du match, pourquoi hein
4: Oui, alors il y avait les Bleus, vous savez qu'ils ne voulaient pas descendre du quart à Naïsna en 2010, en Afrique du Sud, lors de la Coupe du Monde. Et là, effectivement, il y a les députés socialistes et insoumis qui ne veulent pas jouer au foot avec le Rassemblement National pour ne pas être sur la photo de famille. Alors c'était deux équipes qui devaient s'affronter, qui vont s'affronter d'ailleurs cet après-midi, d'un côté les parlementaires et de l'autre d'anciens joueurs, le tout au profit d'une association qui lutte contre le cyberharcèlement des enfants. Alors hier j'ai interrogé l'entourage du groupe Rassemblement National à l'Assemblée et voilà ce qu'il me confiait, c'est pourtant une métaphore du débat, de la confrontation, c'est nos meilleurs porte-parole, ça dénote le sectarisme des gars, c'est lunaire. Allons jusqu'au bout puisqu'il est anti-républicain interdisons le RN tant qu'on y est la lutte, du, euh, la lutte contre le harcèlement scolaire est sacrifiée sur l'autel du sectarisme et pourtant en 2017 Alexis Corbière et Louis Alliot jouaient ensemble au rugby dans l'équipe euh, parlementaire, ça ne posait pas de problème à l'époque et puis euh, Chanel disait tout à l'heure dans, dans son lancement, Aurore Berger la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée a conseillé à ses députés de ne pas y participer la consigne ne va pas être suivie par tout le monde puisque Carl Olive, député Renaissance et co-capitaine de l'équipe sera sur le terrain tout à l'heure, il parle de diktat de la France insoumise.
3: Merci beaucoup Gauthier. Alors je vous pose la question sur le compte Twitter euh, aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez la position des, des députés de gauche qui ne veulent pas jouer avec des, des députés RN, vous allez sur le compte Twitter de CNews, pour l'instant il y a 86% de non, je ne comprends pas la position des députés de gauche, et 14% de oui, je comprends la position des députés de gauche. On sera avec l'un d'entre eux, tiens, à 6h45, il va nous expliquer pourquoi il ne veut pas jouer avec des euh, collègues RN. Le texte, manuscrit du tube de David Bowie, Starman, vendu, plus de 200 000 livres... Starman, tube de 1972, écrit par David Bowie lui-même. Il n'y a pas une faute, hein Enfin, il n'y a pas une faute. Il n'y a pas une rature. <rire> bah une oui, mais faute, alors... je sais pas, mais il n'y a pas de rature en tout cas. Là,
6: on se demande, mais pourquoi, pour 230 000 euros pratiquement, qu'est-ce qu'on a Eh bien, vous avez ce fameux papier avec ce texte écrit à l'encre bleue, donc sur une feuille A4, à petit carreaux, et vous l'avez dit, très peu de ratures. <rire>
3: 230 000 euros. Allez, le, le sport tout de suite avec la victoire de, de l'Espagne en foot. L'Aurora s'est imposé 1-0 face au Portugal hier à Braga.
6: Et les Espagnols terminent en tête du groupe A2 avec 11 points. Ils se sont qualifiés pour la finale A4 de la Ligue des Nations. Ils retrouveront les Pays-Bas, l'Italie et la Croatie.
3: Voilà, et puis ça s'est passé au Parc des Princes, le match Brésil-Tunisie.
6: Et oui, une banane a été jetée des tribunes hier soir pendant ce match amical. Elle a été jetée en direction de l'attaquant brésilien Richard Lisson alors qu'il célébrait son but. L'hymne brésilien a également été sifflé en début de match. Mais ça n'a pas découragé les Brésiliens qui ont quand même gagné 5 buts à 1.
3: News, il est 6h10. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews. Dans un instant, on va aller à, à Épinay-sur-Seine. Pourquoi Eh bien, parce que pour faire des économies d'énergie, il n'y aura pas ou très très peu d'illumination de Noël. Euh, un Noël dans le noir à Épinay-sur-Seine. Bon, c'est un peu triste. On est allé sur place. Restez bien avec nous. À tout de suite. CNews, tout d'abord le point info avec Chanel Oustot.
6: Volodymyr Zelensky a réagi cette nuit, quelques heures après les résultats des référendums d'annexion de quatre régions ukrainiennes. Le président ukrainien a déclaré que l'Ukraine agira pour défendre son peuple dans des régions occupées par les Russes. Des référendums qui rendent impossible toute négociation avec la Russie, selon Zelensky. 12e nuit consécutive de manifestations en Iran après la mort de Massa Amini. Regardez ces images de la nuit prise dans le sud du pays. On voit une foule de manifestants et des bâtiments en flammes. Les autorités iraniennes sont restées fermes face aux protestataires accusés de porter atteinte à la sécurité et au bien public. Le cadavre d'un rorcal a été retrouvé sur l'île Tristan dans le Finistère et selon Sea Shepherd, ces cicatrices laissent penser qu'il s'agit du même rorcal dont on vous parlait la semaine dernière qui s'était échoué à quelques kilomètres de là et qui avait pu être remis à l'eau. Le parc naturel marin d'Iroise a précisé qu'un examen sera fait pour s'assurer qu'il s'agit bien du même cétacé. Deux autres rorcal s'étaient déjà échoués dans le Finistère au début du mois.
3: L'ouragan Yann, l'ouragan Yann qui a plongé Cuba dans le noir. Il n'y a plus d'électricité à Cuba, coupure générale. Les, les dégâts sont innombrables après le passage de cet ouragan. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer pour le moment, Chana.
6: La Floride, placée en état d'urgence, se tient prête pour faire face à l'ouragan de catégorie 3. Les côtes devraient être frappées aujourd'hui par des vents de 195 km/h. Écoutez le témoignage de cette habitante. Elle nous raconte comment elle se prépare.
2: Que tout est prêt, on a de l'eau, on a le groupe électrogène qui est prêt, on a de la nourriture, donc euh, voilà, on est prêt pour les coupures d'électricité et éventuellement aussi d'eau, donc ça c'est ok, mais en même temps, bien évidemment, on est, euh, on est anxieux et euh, voilà, on a hâte euh, que ça soit fini, parce que forcément, on, on s'attend au pire et on ne sait pas exactement ce qui va se passer, que ça soit au niveau des vents, au niveau des pluies et des éventuelles inondations, donc... Euh, euh, voilà, mais en tout cas, on est prêt.
3: Voilà, témoignage recueilli il y a quelques instants. On va parler à présent de ce qui se passe à Épinay-sur-Seine. Pour faire des économies, la mairie a décidé de couper dans les dépenses, et notamment dans les dépenses d'illumination de, de Noël. La ville, donc, située en Seine-Saint-Denis, a décidé de faire des économies. Les rues ne seront pas illuminées pour les fêtes de, de fin d'année, comme à l'accoutumée.
6: Bon, à l'exception du marché de Noël, ils ont quand même ça. Heureusement. Ils ont, sauvé le, marché. Ils ont <rire> sauvé le marché. Alors, voyez ce reportage de Régine Delfour et Charles bagette avec le récit de Miguel Dos Santos.
7: Noël dans le noir. Cette année, la municipalité d'Épinay-sur-Seine va faire une croix sur les illuminations dans les rues de la ville. Seule exception, celle installée sur le marché de Noël. Une mesure
14: symbolique selon le maire. « Cette mesure est prise effectivement pour que chacun prenne conscience de l'augmentation des factures énergétiques. C'est vrai pour les collectivités comme les nôtres, n'ayant pas de bouclier tarifaire, mais c'est vrai aussi pour l'ensemble des Français. »
7: Sans illumination pendant un mois et demi, la municipalité dépinay sur seine va faire des économies conséquentes. Pour autant, la mesure est loin de faire l'unanimité.
15: Une fois par an, on aurait pu faire un effort pour éclairer, donner un peu de joie dans le cœur des gens.
13: On n'est pas obligé de faire la fête et de gaspiller l'énergie. Si tout le monde doit faire des économies, qu'on le fasse tous.
7: Du côté des commerçants, certains craignent que l'absence d'illumination incite les clients à rester chez eux.
6: Dès qu'ils voient les lumières, ils commencent à penser à Noël et à faire leurs achats, à prospecter pour les cadeaux et autres. Donc si on enlève toutes ces lumières, il ben, n'y a plus rien.
7: Et
15: déjà les derniers Noël étaient un peu tristes hein, avec ce qui s'est passé. Ce n'est plus les Noëls d'avant. Je pense que dans quelques années, en fait, on ne fêtera plus Noël en France.
7: D'autres mesures ont été prises pour réduire la facture énergétique. Parmi elles, l'annulation de la cérémonie de vœux de fin d'année.
3: Voilà, C'est triste ce que dit ce monsieur. Dans quelques années, on fêtera plus Noël en France. Bon, J'espère qu'il a, qu a, qu a tort, mais bon, écoutez, il, il le dit, il le pense. Euh, les poubelles françaises sont encore trop pleines. On jette trop de choses. C'est le constat fait par la Cour des comptes oui, qui euh, pèse nos poubelles. Le volume d'ordures ménagères baisse trop lentement pour atteindre les objectifs environnementaux. Euh, en 2019, on jetait 1,6 kg par jour et par habitant. Objectif, 1 ,4 kg d'ici à 2030. Voilà l'objectif. Voilà Est-ce qu'on y arrivera 200 grammes par, euh, par personne. Bon, ça fait euh, 1 kg par jour et par famille de, de, de 5 personnes. Allez, l'économie, c'est dans un instant à parler de la réforme des retraites. Il faudrait déjà que le système actuel fonctionne. Il y a déjà des, des erreurs dans le calcul des pensions de retraite. On verra comment les éviter, ces erreurs, avec vous, l'ami Guillaume. Ouais, à tout de suite Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. Les erreurs de calcul sur les pensions de retraite sont très fréquentes, c'est pourquoi un site va bientôt être lancé pour permettre de les corriger. Plus facilement, c'est ça, le mic?
9: Absolument, Romain, et plus rapidement, parce qu'il faut savoir, en effet, qu'une pension de retraite sur sept n'est pas au bon montant. Dans un cas sur sept, eh bien, le retraité ne touche pas ce qu'il devrait toucher. Ça représente un préjudice moyen de 120 euros par retraité. Et par an, la faute notamment à des erreurs sur les reconstitutions de carrière. En effet, dans certaines caisses de retraite complémentaires, les dossiers sont traités automatiquement par un système informatisé qui applique systématiquement notamment le malus. C'est le cas notamment pour les personnes qui auraient pu bénéficier d'une retraite anticipée pour une longue carrière à partir de 60 ans et qui partent plus tôt. Dans ce cas, bah, le calcul applique le malus comme si elles n'avaient pas atteint l'âge du taux légal. Au total, le manque à gagner pour les retraités serait de près de 70 millions d'euros par an pour les bénéficiaires. C'est pourquoi la Caisse nationale d'assurance vieillesse va lancer le site « Compléter ma retraite ». C'est une nouveauté pour permettre aux travailleurs de s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur dans leurs informations. Le site sera testé d'abord pour les personnes qui ont eu des carrières hachées avec beaucoup d'employeurs différents avant d'être généralisé. Alors, euh, s'il manque dans votre relevé de carrière un stage, un petit boulot d'été, ça arrive souvent, vos années de service militaire, hein, si vous êtes en âge de l'avoir fait, il y en a encore euh, parmi, euh, parmi nous, vous pourrez directement corriger en ligne en envoyant voyant tout simplement la photo des bulletins de salaire manquants. N'attendez pas hein, pour faire corriger parce que ces erreurs sont fréquentes. Ça représente la moitié des sources d'erreurs dans les calculs des, des pensions de retraite et ça peut avoir des conséquences assez significatives, notamment sur votre âge de départ et puis sur le montant de la pension que vous allez percevoir, d'autant que c'est aux retraités de s'assurer qu'il perçoit bien ce à quoi il a le droit. Euh, S'il y a une anomalie, c'est à vous de vérifier et de faire le nécessaire pour corriger. Une rectification qui peut prendre plusieurs mois, d'où l'intérêt euh, de le faire sans attendre et même si l'âge de la retraite vous semble encore lointain.
3: Bon, il euh, faut faire les calculs. Il hein.
9: rien oublier. Il hein.
3: ne faut rien oublier, on va suivre vos... Euh, vos, vos bons conseils. C'est vrai que la retraite, je crois qu'il faut s'y prendre. Euh...
9: À partir de 35 ans, on reçoit un, à 35 relevé, ans. un relevé, un relevé. J'allais dire 5 ans, Mais il faut vérifier dès, dès 35 ans.
3: Dès 35 ans. On va suivre vos bons conseils, Lomig Guillot. Il est 6h25. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour vous réveiller. Tout de suite, le temps, Alexandra Blanc. Le temps avec vous, Alexandra Blanc, vous nous emmenez dans le Finistère. L'automne est là. Hein
16: oui, le mauvais temps s'installe. On a de la pluie. C'est plutôt une bonne nouvelle pour enrayer la sécheresse avec donc des conditions météo assez mitigées. C'était le cas hier dans le Finistère. On va retrouver également... Le même type de conditions aujourd'hui avec toute cette semaine un défilé de perturbations et même un petit peu de neige en montagne, ce sera le cas également aujourd'hui. Alors aujourd'hui on a une nouvelle perturbation que l'on retrouve dès ce matin, vous le voyez, entre les côtes d'Armor, le bassin parisien ou encore le nord-est du pays. On retrouve partout ailleurs une alternance entre nuages et éclaircies et toujours du beau temps autour du golfe du Dion avec néanmoins le maintien de vents tempétueux, ça va souffler une nouvelle fois bien fort entre la côte d'Azur, le Languedoc-Roussillon ou encore du côté de la Corse avec des rafales qui pourraient localement dépasser les 100 km par heure. Dans l'après-midi, la perturbation redescend un petit peu plus au sud, notamment entre la Creuse ou encore en allant vers le Lyonnais avec au programme de fortes pluies. Hein, si vous êtes en Corrèze ou encore euh, sur euh, l'Isère, on va retrouver un temps très instable aujourd'hui, très mitigé, très nuageux partout ailleurs. Vous aurez tout de même quelques trouées, quelques éclaircies, surtout si vous êtes entre le nord, les Ardennes ou encore euh, le nord-est. Les températures ce matin, températures plutôt douces, grâce à qui est eh bien, grâce à la couverture Températures nuageuse, 15 degrés en moyenne le long de la Garonne, 11 degrés à Lyon ou encore déjà 18 degrés à Nice, 10 où il fera 28 degrés cet après-midi. Des températures qui donc vont rester estivales sur le sud-est, partout ailleurs on reste en dessous des normales de saison avec seulement 15 degrés à Paris, 14 degrés à Besançon, 18 degrés dans le sud-ouest ou encore 18 degrés à Lyon. Ces températures toujours un peu trop fraîches pour la saison.
3: Alexandra, qu'est-ce que ça va donner ces trois prochains jours
16: Défilé de perturbations romains, un temps automnal. on a souvent ce même type de temps fin, fin septembre, début octobre, c'est tout à fait normal, jeudi beaucoup de nuages, quelques euh, averses de grêle, quelques giboulées euh, sur le nord-est et puis vendredi un temps très mitigé, du beau temps en Méditerranée avec néanmoins le maintien du vent, température toujours un peu fraîche pour la saison et puis regardez samedi, une France coupée en deux, plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du beau temps puisque sur les régions du nord, on va retrouver une perturbation active qui donnera de la pluie et du vent. Bref, des conditions de météo tout à fait classiques pour la saison.
3: Cnews, News, il est 6h28. Merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi Cnews. News. L'équipe de la matinale est là, comme tous les matins. On est avec Sean Alousteau, on est avec Gauthier Lebrecht, on est avec Alexandra Blanc, évidemment, pour euh, la météo, avec, avec Harold Iman également. Et toutes les informations internationales et l'économie. Le Mike Guillot. Allez, à la une ce matin, des retraités obligés de vivre dans un camping-car. Pourquoi Parce que leur maison est squattée à Marseille. Vous allez entendre leur témoignage. Victoire massive du oui au référendum pour l'annexion par la Russie dans les quatre régions du sud de l'Ukraine. Qu'est-ce qui va changer maintenant On va voir ça avec vous, Harold Iman. On verra également cette euh, déclaration de la Chine il y a quelques instants. Des députés de gauche qui refuse de jouer au foot avec des collègues du Rassemblement national. Un match de foot caritatif. Certains députés de la France insoumise disent préférer jouer avec des prisonniers qu'avec des élus du RN. On sera en direct avec un député d'hiver gauche dans un instant. Alors que des iraniennes meurent pour se débarrasser du voile islamique, l'Europe poursuit ses campagnes pour présenter le voile sous un jour positif. On va y revenir. Le calvaire de Pierre et Marise Pierre et Marise c'est ce couple de septuagénaires contraints de vivre dans un camping-car. Pourquoi Parce que leur maison est squattée. Depuis deux ans et demi, leurs locataires refuse de partir. Chez
4: et
6: cerise sur le gâteau, elle ne paye plus son loyer depuis maintenant plusieurs mois. Écoutez leur témoignage, des les hier soir sur Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna.
17: Il a fallu partir le jour, vous avez une date butoir. Inter Inter il, fait, il a fallu partir, elle n'est pas partie. Et quand l'huissier s'est présenté, donc elle n'a même pas ouvert la porte. Hein. Et depuis ce jour-là, le fil du forcing, c'est-à-dire qu'elle ne prend aucune lettre recommandée, elle... elle ne voit pas la porte, elle ne paye plus l'eau, il a fallu qu'on paye l'eau à sa place. Ah oui, et là, les, les derniers mois, là, les trois derniers mois, elle ne paye même plus le loyer. Pendant la procédure, on a essayé de, de, sa, de, de trouver un arrangement avec elle. À
16: l'amiable. De lui dire, et voilà, l bon,
17: l
13: peut l voilà, oui. voilà,
16: de, vous ne payez pas le
17: loyer pendant deux trois mois, et puis de, en grande partie, vous partez rapidement. Elle, 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 elle ne veut absolument rien savoir. Le problème, c'est qu'on ne sait pas que, pourquoi. On ne sait pas ce qu'elle veut, ce qu'elle a, on ne sait pas.
16: Et elle le prolonge chaque fois pour la trêve hivernale.
17: Elle profite de toutes les fissures de la, de, de ouais. de la loi failles.
3: Voilà, c'était hier sur TPMP avec Cyril Hanouna. On vous pose la, la question ce matin, on vous consulte hein, dans la matinale, on vous donne la parole, est-ce qu'il faut des expulsions express en cas de squat ou de loyers impayés Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
18: Je suis propriétaire aussi d'un appartement que je loue, donc effectivement je peux comprendre les propriétaires qui ne peuvent plus rentrer dans l'appartement avec des, des, des loyers impayés. Alors j'emploierai tous les moyens pour essayer de m'arranger avec lui, c'est vrai qu'on a des charges en tant que propriétaire, mais c'est toujours compliqué, tout
10: dépend comment ça se passe effectivement avec les locataires.
19: Mettre dehors le locataire euh,
10: C'est un peu violent. Là. Je pense qu'il doit y avoir des protections quand même pour, pour les locataires. Et, et oui, bien sûr, je comprends la position la position des propriétaires aussi. Et, et les propriétaires peuvent se retrouver dans une situation difficile où eux-mêmes ont un prêt ou des choses comme ça. Mais, 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 mais je ne pense pas que mettre les gens à la rue soit, soit vraiment la solution.
3: L'Ukraine. Volodymyr Zelensky a réagi cette nuit, quelques heures après la publication des résultats des référendums d'annexion de quatre régions ukrainiennes. Le président ukrainien déclare que son pays agira pour défendre son peuple dans les régions occupées par, par les Russes. Il ajoute que ces référendums rendent impossible toute négociation avec la Russie. Harold Yman avec nous. Harold,
5: qu'est-ce que ces référendums changent ce matin Ce référendum permet à Vladimir Poutine d'envoyer des conscrits parce qu'il vient de déclarer la conscription à peu près en même temps qu'il a lancé les référendums, directement sur le champ de bataille. Donc on a déjà des jeunes qui se trouvent dans ces euh, zones où on se fait euh, la guerre, au nord de Luhansk et de Donetsk par exemple, et euh, ça c'était une des grandes raisons. Deuxième raison, c'est qu'en annexant toutes ces euh, zones... On peut donc dire qu'ils font partie de la fédération de Russie. Et là, sur le plan juridique, ça change tout. Car cela devient territoire russe. Et pour défendre le territoire russe, on a le droit dans la constitution russe d'avoir recours à la bombe nucléaire, à arme, aux armements sans limite pour défendre la patrie. Donc voilà, c'était un peu une manœuvre car euh, Poutine est aussi juriste et il a très bien compris que maintenant, il avait le droit de faire, euh, ce qu'il avait mmh. l'intention de faire, c'est de menacer d'utiliser l'arme nucléaire car il n'a pas vraiment un grand succès par les armes en ce moment sur la frontière de ces quatre régions et même, je rajoute, que la plus grosse ville qu'il contrôle, c'est de la région qu'il veut annexer, Zaporizhia, est sous le contrôle de l'Ukraine. Donc l'irrégularité de la chose est assez flagrante.
3: Merci beaucoup Harold Iman et cette réaction donc de la Chine qui appelle au respect de l'intégrité territoriale de tous les pays. Le message est destiné à Moscou, mais ne, la Chine ne parle pas précisément de, de l'Ukraine. Mais voilà, euh, la Chine appelle au respect de l'intégrité territoriale de tous les pays. Et on sera avec Régis Le Sommi, un grand reporter spécialiste de cette région, en direct avec nous à, à 7h10. Le sabotage des gazoducs Nord Stream qui est responsable cette nuit. Tiens, l'Institut Sismique Suédois a réfuté la thèse accidentelle après les, les mystérieuses explosions sous-marines. Ces explosions ont eu lieu à quelques heures d'intervalle et à seulement 70 km l'une de l'autre. On parle donc de sabotage, Chana. Hein.
6: Oui, on l'a vu derrière vous, Romain, ces fuites de gaz étaient visibles à la surface avec des bouillonnements allant jusqu'à 1 km de diamètre. Les informations d'Augustin Donadieu.
12: Comme une éruption le, le... au milieu de la mer Baltique. A l'origine de ce dégagement de gaz russe, deux puissantes explosions détectées à quelques heures d'intervalle. La première, dans la nuit de dimanche à lundi, à proximité du Nord Stream 2. Puis une deuxième, lundi soir, près du Nord Stream 1.
7: La source de ces détonations, pour ce que nous en savons, n'est pas de source naturelle. Aucune cause naturelle ne pourrait les expliquer. Si ce sont bien des explosions, comme nous le pensons très fortement, alors il s'agit d'explosions causées par l'homme.
12: Situés à une centaine de mètres de profondeur, les gazoducs sous-marins Nord Stream 1 et 2 font plus de 1000 km de long et seulement 70 km séparent les fuites. La première ministre danoise estime qu'il s'agit d'un acte délibéré. Certains observateurs soupçonnent la Russie d'être à l'origine de l'incident.
7: À la complexité des attaques et la difficulté de réaliser un tel acte de sabotage, il est très probable qu'un acteur étatique soit impliqué. Et il n'y a qu'un seul acteur étatique dans la Baltique dont la possibilité, les capacités et la motivation se rejoignent, c'est évidemment la Russie. Cet
12: incident ne devrait avoir que peu de répercussions à court terme sur l'Europe, Moscou ayant déjà fermé le robinet en représailles des sanctions occidentales. Ces mêmes sanctions, qui selon l'exploitant russe Gazprom, empêcheraient toute réparation... Pour le moment.
3: L'Iran. L'Iran, on en parle euh, évidemment euh, tous les jours. 12e nuit consécutive de manifestation en Iran après la mort de Massa Amini. On va regarder les images de la nuit euh, prises au sud du pays. Ça, c'est le sujet euh, suivant. Les images de la nuit une foule de manifestants, des bâtiments en flammes, hein, Shana.
6: Et manifestation également à New York. Hier, une centaine... Alors là, vous voyez les images en Iran cette nuit. Mais à New York, une centaine d'Iraniens et d'Américains sont rassemblés devant le siège du New York Times à Manhattan. Et vous allez voir une image d'une femme qui se rase la tête. Voilà, vous le voyez, pour témoigner son soutien aux femmes iraniennes.
3: Et alors qu'en Iran, des, voiles, des voix s'élèvent contre le port du voile islamique, en parallèle, la Commission européenne semble en faire la promotion dans une nouvelle campagne.
6: Oui, sur une affiche publiée sur les réseaux sociaux pour promouvoir le prix de l'éducation innovante, on voit une petite fille voilée. Les explications d'Augustin Donadieu.
12: Sur cette affiche, une très jeune fille portant un voile. À l'origine de cette campagne de communication, la Commission européenne qui souhaite promouvoir le prix européen de l'enseignement innovant, un choix qui offusque certains
19: internautes et étonne. Ce militant laïque. On ne voit plus seulement des jeunes femmes qui portent un voile sur des affiches de l'Europe, mais des petites filles. Et c'est particulièrement choquant, ça valide l'outil politique de prédilection des islamistes. Cette affiche aurait très bien pu être présentée par des frères musulmans.
12: Une campagne de communication qui tranche avec les récents événements en Iran où des milliers de femmes combattent le port du voile obligatoire dans leur pays. Un mouvement de contestation apparu après que l'une de ces femmes ait été tuée pour avoir mal porté le vêtement religieux.
11: Il me semble que dans cette période où des femmes risquent leur vie en Iran et dans d'autres pays du monde, je dirais, pour, pour enlever le voile, il y a un sérieux problème de timing. Déjà
12: en novembre 2021, l'Union européenne avait fait réagir en finançant cette campagne du Conseil de l'Europe. La liberté dans le hijab, c'était son titre. Elle a depuis été effacée par l'institution.
3: La politique, enquête ouverte sur la campagne de Valérie Pécresse pour détournement de fonds publics, des investigations qui font suite à un signalement de Julien Bayou. Gauthier Lebret, décidément, Valérie Pécresse a connu une campagne et une élection compliquée,
7: c'est difficile la politique.
4: Ça c'est le que l'on puisse dire, Romain. Effectivement, signalement de Julien Bayou qui date d'avril 2022. On était à l'époque en pleine campagne présidentielle. Il est, vous le savez, conseiller régional d'Île-de-France, aussi Julien Bayou. Et il accuse en gros eh bien, Valérie Pécresse d'avoir utilisé des fonds de la région pour sa campagne présidentielle. Et donc la justice a ouvert eh bien, ce lundi une enquête pour détournement de fonds publics. Alors Julien Bayou, pour faire son signalement, il se base sur la lettre de démission de Babette de Rosière, ancienne Proche de Valérie Pécresse Et ancienne conseillère régionale Et dans sa lettre de, de démission Elle semble expliquer eh bien qu'elle organise Des événements pour Valérie Pécresse Pour lui faire gagner des voix Mais avec les fonds de la région Alors hier j'ai interrogé un ancien porte-parole De la campagne de Valérie Pécresse Voilà ce qu'il me confie Babette de Rosière a été vexée De ne pas avoir la place qu'elle voulait dans la campagne Elle essaye de se venger Et puis les verts sont plutôt coutumiers De ce genre de procédés Ça ne me semble pas très solide Comme charge, fin de citation Valérie Pécresse a annoncé eh bien par la voix de son avocat qu'elle allait déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse, mais effectivement, elle a connu une campagne bien compliquée en faisant moins de 5%, elle n'a pas été remboursée, elle a fait un grand appel aux dons puisqu'elle était elle-même endettée.
3: Merci beaucoup Gauthier Lebret. Il gagne 4,5 millions d'euros au loto de justesse. C'est une histoire folle qu'on vous raconte ce matin. Hein. Oui,
6: on vacances avec sa femme dans les Hautes-Alpes. C'est que sa génère attendait que son kebab soit prêt. Alors Pour tuer le temps, il décide eh bien, de vérifier son ticket de loto. Et la euh, surprise, vous vous en doutez, il gagne le gros lot. Et double coup de chance puisque son ticket expirait le jour même.
3: Ça s'est joué à quelques heures ah, près. Oui. 4,5 millions d'euros. Ah, c est, c est ça ça valait le coup d'aller <rire> traverser la de rue aller. Pour, aller, pour aller vérifier. Le, vérifier de, oui, on se demande pourquoi tout d'un coup, ça lui est venu euh, à ce moment-là. Bon, en tout cas, voilà, il avait une bonne étoile au-dessus de lui. Il a failli passer à côté de 4,5 millions d'euros. C'est toujours rigolo ces histoires de, de, de l'auto. Allez, euh, le sport avec la victoire de l'Espagne en foot. La Rora s'est imposée 1 à 0 face au Portugal hier soir. Victoire de l'Espagne, donc Chana.
6: Oui, l'Aurora s'est imposée 1 à 0 face au Portugal hier à Braga. Les Espagnols terminent en tête du groupe A2 avec 11 points. Ils se sont qualifiés pour la finale A4 de la Ligue des Nations. Ils retrouveront les Pays-Bas, l'Italie et la Croatie.
3: Et puis toujours en foot, une banane a été jetée des tribunes hier soir pendant un match amical qui opposait la Tunisie au Brésil. Ça s'est passé au Parc des Princes.
6: Elle ouais, a été jetée en direction de l'attaquant brésilien Richard Lisson alors qu'il célébrait son but. L'hymne brésilien a également été sifflé en début de match, mais ça n'a pas découragé les Brésiliens qui ont quand même gagné 5 buzards.
3: Et à propos de football, des députés de gauche refusent de jouer avec des députés Rassemblement National au foot pour une association en faveur d'une association caritative. On sera dans un instant en direct avec un de ces députés qui refuse de jouer avec ses collègues du RN, Benjamin saint huil député de gauche du Nord. Bonjour monsieur le député, à tout de suite. C'est News il est 7h moins le quart, l'heure du Point Info, tout de suite avec Chana Lousteau
6: qui est responsable du sabotage des gazoducs Nord Stream. Cette nuit, l'Institut sismique suédois a réfuté la thèse accidentelle après les deux mystérieuses explosions sous-marines. Ces explosions ont eu lieu à quelques heures d'intervalle et à seulement 70 km l'une de l'autre. Et vous voyez sur ces images les fuites de gaz visibles à la surface avec des bouillonnements allant jusqu'à 1 km de diamètre. L'ouragan Yann a plongé Cuba dans le noir. L'ouragan de Force 3 a causé de nombreux dégâts et a coupé l'électricité partout dans le pays hier soir. Les 11 millions d'habitants ont dû s'éclairer à la bougie. Les dégâts sont innombrables depuis le passage de Yann. Mais heureusement, aucune victime n'est à déplorer pour le moment. Plus de 4300 lits d'hôpitaux ont été supprimés l'année dernière en France. C'est ce que révèle une étude du ministère de la Santé. Cela s'explique par l'épidémie de Covid, bien sûr, mais aussi par le manque de personnel.
3: Merci Shana. Des députés de gauche refusent de participer à un match de foot avec des députés RN, même si c'est un match de bienfaisance. Parmi ces députés qui refusent, il y a Benjamin saint huil Bonjour monsieur le député, merci d'être avec nous. Député d gauche du Nord. Euh, Expliquez-nous pourquoi vous refusez de jouer au football avec des, des députés du RN
14: ben C'est relativement simple, bien sûr qu'ils ont leur légitimité, ils ont été élus démocratiquement. En l'occurrence, il s'agit d'un match de bienfaisance qui a vocation à communiquer et à faire en sorte de promouvoir une action en faveur d'enfants qui sont victimes de harcèlement scolaire. Et nous ne souhaitons pas, nous sommes un certain nombre, euh, porter le même maillot. Euh, on peut avoir des passions communes, mais enfin, vous comprenez que pour nous, il n'est pas envisageable de se retrouver dans la même équipe au sens symbolique du terme. Euh, nous avons des divergences qui sont extrêmement fortes, et s'il peut y avoir du respect pour ces parlementaires, il n'y a pas la volonté chez moi et chez d'autres, vous l'avez entendu, de partager ce moment parce que ça n'est pas que du football, c'est mmh. aussi une opération de communication, et une opération politique et pour nous il n'est pas envisageable de se retrouver dans la même équipe et vous pourriez me proposer de jouer avec Léo Messi, waddle et ces gens-là, on ne serait pas sur le terrain parce que ça n'est pas la même chose, ce n'est pas uniquement du sport.
3: Mais euh, sur le thème du harcèlement scolaire, les députés RN, vous ne pensez pas qu'ils pensent la même chose que vous
14: Mais la question, c'est pas de savoir si on pense la même chose sur le harcèlement scolaire. D'ailleurs, je serais... Évidemment attentifs à, à, à positions qui seront les leurs euh, dans l'hémicycle. Le sujet c'est est-ce que nous représentons euh, l'équipe de France des parlementaires La réponse est que nous sommes un certain nombre à considérer que euh, la politique ça peut être sérieux et que même si on ne se prend pas au sérieux lorsqu'on utilise des billets de communication comme euh, la question du football, on considère néanmoins que jouer... Être ensemble, ça veut dire crédibiliser, renforcer la place de ces parlementaires. Et si je ne conteste en rien le fait qu'ils puissent participer, euh, charge à ceux qui sont en responsabilité de décider si oui ou non, ils veulent porter le même maillot. Je fais partie de ceux qui considèrent qu'ils n'ont pas envie, qu'il n'est pas souhaitable de porter le même maillot que ces acteurs politiques qui ont une vision de la société radicalement différente. Le football, c'est la tolérance, c'est le vivre ensemble reconnaissons que ce n'est pas les valeurs qui brillent au
3: Rassemblement national. Bah – Alors, je ne comprends pas bien. Vous défendez le vivre ensemble, mais, mais pas le jouer ensemble, c'est ça ?– On
14: défend le vivre ensemble si ah ouais, vous, non le non vivre...
3: Vous, vous êtes en train de me dire le vivre ensemble, mais c'est formidable le oui. vivre ensemble, on vit tous ensemble. Absolument. Mais là, vous êtes en train de me dire que vous voulez vivre ensemble, mais qu'entre personnes qui pensent la même chose. Mais ce n'est pas ça la vie non. La vie non, démocratique, c'est n'est pas ça. Je suis confus non, de vous l'annoncer ce matin. Vous
14: choisissez d'avoir un regard caricatural sur les choses. Non. Ce que je vous dis, moi, c'est que si on, on, on considère que le vivre ensemble, c'est ce qu'il faut pour la France et pour la société, je fais partie de cela. Si on considère que c'est dans l'échange et dans la tolérance qu'on sera plus fort et que le pays sera plus fort, on doit poser un regard lucide sur les choses. Est-ce que vous pouvez me dire sérieusement que vous considérez que les acteurs du Rassemblement National, ils sont en situation de porter des valeurs de tolérance, de vivre ensemble Ils sont systématiquement dans notre société à fracturer, à diviser, à opposer. Alors je ne vais pas leur donner la possibilité de faire une photo avec d'autres députés de France pour mmh. crédibiliser leurs paroles et considérer qu'ils sont banalisés. La pensée d'extrême droite, elle est grave. Vous le voyez partout en Europe aujourd'hui. Moi, je ne participerai pas à cela, mais je considère que c'est la liberté des parlementaires de le décider.
3: C'est votre liberté la plus absolue. Il euh, y a un député LFI, euh, en l'occurrence Alexis Corbière, qui a, qui a joué avec Louis Alliot au, au rugby. Ça ne posait pas de problème.
14: Mais chacun est face à sa conscience et à ses principes. Il faut considérer que Aujourd'hui, l'époque a évolué. Il ne vous a pas échappé que l'Assemblée nationale est composée aujourd'hui d'un gros bloc Rassemblement National et d'un gros bloc de la France Insoumise, ce qui n'était pas le cas dans la mandature précédente. La France, dans son expression électorale, s'est radicalisée. Comprenez que pour des élus qui sont au travail, qui sont sérieux, qui cherchent des solutions tout en n'étant pas toujours en phase avec le gouvernement, il n'y a pas cette volonté de se retrouver bras dessus bras dessous avec des gens qui portent la parole de l'extrême
3: je voudrais vous montrer cette image, monsieur le député, euh, celle de votre collègue la France Insoumise, Hugo Bernalicis, euh, qui joue au football euh, avec, des, avec des prisonniers, euh, prisonniers en fin de peine, en, en réinsertion. Ce qui veut dire qu'on peut jouer avec des prisonniers, euh, même s'ils sont en fin de peine et en réinsertion, mais, mais, pas, avec, euh, mais pas avec des élus du RN
14: donc c'est en train de dire que quand on est en prison, il n'y a pas l'hypothèse de construire des actions qui permettent un jour la, le retour dans la société. Moi je suis intéressé pour vous dire que euh, c'est le rôle des parlementaires de créer des conditions pour que ceux qui sont en prison aujourd'hui et qui sortiront un jour ou l'autre soient en capacité de se réinsérer. Alors on a beaucoup parlé du, du karting cet été, on parle à l'instant de football. Si c'est une action qui vise à démontrer la capacité un du parlementaire à entrer dans le milieu carcéral, deux, à créer des conditions pour démontrer que dans le milieu carcéral, il peut y avoir des actions qui favorisent et le vivre ensemble et l'échange. Je crois que ce n'est pas la même chose.
3: Merci beaucoup, monsieur le député. Merci, Benjamin Saint-Huile, député d'Hiver-Gauche du Nord, d'avoir été en direct avec nous sur, sur CNews dans, dans la méténale. Très bonne journée à vous. Euh, 6h51, restez bien sur CNews. On va continuer à, à parler de, de beaucoup de choses, évidemment, notamment de l'offensive islamiste à l'école. Des informations de nos confrères du, du Parisien, inquiétantes, vous allez voir, ce sera le, la une du euh, journal de, de 7h. Il y aura la météo également dans, dans un instant. À tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. 7 en moins 5, l'instant musique, comme tous les matins, waking up, dreaming. C'est le retour de Shania Twain. L'homme Guillaume vous,
5: bah, vous
9: tapez même... des doigts. C'est la chanteuse qui a vendu le, le plus d'albums euh, tous les temps. Hein. Le, le chanteur c'est Michael Jackson, elle c'est la chanteuse qui a le record euh, d'albums vendus avec 40 millions.
3: Toujours cette vision business. Hein. <rire> On se reverra <refait> pas. <rire> pas. Chanson pop rock rétro-nostalgique des <rire> années 80, Allez, écoutez. Je suis
4: tout petit
20: sous
3: Le temps avec vous, Alexandra Blanc, vous nous emmenez en Haute-Savoie.
16: Oui, on prend la direction de Châtel du côté de la Haute-Savoie avec au programme le retour de la neige aujourd'hui. On aura de la neige tout au long de la semaine avec cette neige qui est donc attendue. Aujourd'hui, au-delà de 2000, 2200 mètres d'altitude et puis un petit peu plus au sud euh, sur la région niçoise. Regardez, magnifique coucher de soleil hier soir avec quelques nuages lenticulaires, le vent qui s'est maintenu et qui va se maintenir également aujourd'hui sur le sud-est. Alors au programme, une nouvelle perturbation que l'on retrouve ce matin euh, sur les régions du nord, notamment entre les Côtes d'Armor, le sud du bassin parisien ou encore en allant vers la Bourgogne ou encore le Lyonnais avec au programme de fortes pluies. Il pleut quasiment partout euh, ce matin. Le parapluie est donc indispensable. On retrouve également ces vents tempétueux entre la façade ouest, le golfe du Lyon ou encore du côté de la Corse où ça va souffler encore bien fort aujourd'hui. Dans l'après-midi, la perturbation redescend un petit peu plus au sud. Vous le voyez principalement entre la Creuse, les régions centrales ou encore en allant vers le Lyonnais et le sud du Jura avec toujours un petit peu de neige en montagne. Et partout ailleurs, une alternance de nuages éclaircis et de quelques averses avec néanmoins un temps beaucoup plus lumineux entre le nord et les Ardennes, toujours du plein soleil dans le sud avec le maintien du vent entre la côte d'Azur et la Corse. Côté température, eh bien, les températures sont plutôt douces ce matin grâce aux nuages, 15 degrés pour le Pays basque, 12 degrés à Limoges ou encore à Clermont-Ferrand, et dans l'après-midi, les températures restent toujours en dessous des normales de saison, seulement 15 degrés à Paris, 14 degrés à Besançon ou encore 19 degrés à Toulouse, tandis qu'il fait toujours chaud à Nice avec 28 degrés la suite du programme, conditions météo automnales tout au long de la semaine avec de la pluie qui fait du bien d'ailleurs avec cette sécheresse qui sévit depuis quelques mois déjà de la pluie des nuages du vent mais également des températures un peu fraîches, un vrai temps automnal finalement pour terminer la semaine
3: bienvenue à tous merci d'être avec nous il est 6h59 bon courage si vous partez travailler à la une ce matin la pression des islamistes à l'école ils font pression sur les élèves musulmans au travers de vidéos sur internet pour qu'ils aillent au collège ou au lycée habillés avec des tenues musulmanes traditionnelles on va vous montrer on sait que des explosifs ont été utilisés pour saboter les gazoducs Nord Stream en mer Baltique. La fuite de gaz devrait durer une semaine. Les regards se tournent vers le Kremlin. On sera avec Régis Le Sommier, grand reporter en direct avec nous à 7h10. Harold Diman est sur ce plateau également. Des fêtes de Noël dans le noir à Épinay-sur-Seine. Des illuminations à Minima. On est allé sur place, vous allez voir. Et puis on verra qu'il y a beaucoup d'erreurs dans le calcul des pensions de retraite. Erreurs au détriment des retraités. Le Mike guillot nous dira comment les éviter. Et puis l'aide généralisée en faveur des carburants n'est pas reconduite dans la loi de finances pour l'année prochaine. On verra ça avec Pierre Chasseret. Ce sera la chronique auto. De plus en plus de musulmans portent des tenues islamiques à l'école. C'est ce que révèle une note du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation qu'ont pu se procurer nos confrères du Parisien Chana.
6: Cette note s'inquiète de la recrudescence des discours islamistes sur les réseaux sociaux. Certaines vidéos encouragent les élèves à prier et à porter des tenues musulmanes à l'école remettant totalement en cause les principes de laïcité. Alors qu'en est-il réellement On voit ça avec Alexis Vallée.
2: J'ai une technique pour les
6: filles.
8: Qui vont au collège, au lycée.
20: Des vidéos comme celle-ci, il en existe des dizaines sur le réseau social TikTok. Des astuces pour contourner l'interdiction du voile à l'école. Dans un document interne, les services de l'État mettent en garde contre des prosélites islamistes qui encouragent les élèves à porter des tenues religieuses et à prier en milieu scolaire. Ils alertent notamment sur le port du Kami pour les garçons, ici à droite, et de l'abaya pour les filles, à gauche. Des tenues habituelles dans les mosquées et dans les fêtes musulmanes, présentées comme légales à l'école par des internautes. Un phénomène pris très au sérieux par le ministère de l'éducation nationale. En juin, il indiquait que le port de tenues religieuses représentait 22% des signalements d'atteinte à la laïcité. Un chiffre en hausse depuis le début de l'année. Les services de l'État ont constaté aussi que des comptes anonymes incitent les élèves à aller au conflit en témoignant de situations islamophobes, notamment lorsque des jeunes filles se voient refuser l'entrée de leur établissement scolaire à cause du voile. Les principes de la laïcité remis en cause par les jeunes. L'an dernier, un sondage de l pour la LICRA démontrait que 50% d'entre eux n'étaient pas opposés au port de signes religieux à l'école. Voilà, on en parle ce matin.
3: Le sabotage des gazoducs Nord Stream, qui est responsable Cette nuit, l'Institut sismique suédois a réfuté la thèse de l'accident. Après les deux mystérieuses explosions sous-marines, on voit ces images de bouillonnement, Elles sont assez impressionnantes d'ailleurs. Les fuites de gaz visibles à la surface avec des bouillonnements allant jusqu'à 1 km de diamètre. Ça devrait durer. Une semaine, on va en parler dans un instant avec Régis Le Sommier, grand reporter. On parlera également des référendums d'annexion à la Russie, vous savez, dans quatre régions ukrainiennes. Le score euh, n'est pas très surprenant, hein, autour de 99%. On va parler également de, de ce qu'a dit Volodymyr Zelensky. Cette nuit, il déclare que son pays agira pour défendre son peuple. Le calvaire de Pierre et Marise. Pierre et Marise ce couple de sexuagénaires, contraints de vivre dans un camping-car parce que leur maison est squattée.
6: Depuis deux ans et demi, leurs locataires refuse tout simplement de partir et cerise sur le gâteau. Elle ne paye plus son loyer maintenant depuis plusieurs mois. La situation ne semble pas évoluer. Pourtant, un ordre d'expulsion a bien été délivré. Mais la préfecture martèle que la priorité, c'est de trouver une solution de relogement pour cette squatteuse. Les précisions
8: avec Stéphanie Rouquet. Avec la médiatisation de cette affaire, la préfecture des Bouches-du-Rhône a rapidement répondu pour éclaircir la situation. Lundi dernier, les propriétaires ont déposé via leur huissier une demande de concours de la force publique. Et à présent, les autorités mènent deux enquêtes. Une enquête de police et une enquête sociale pour vérifier la situation de l'ancienne locataire. Ensuite, une solution d'hébergement lui sera proposée. La préfecture insiste bien sur le fait qu'il y a une urgence pour ses propriétaires, mais qu'il est impossible d'agir dans la précipitation sans trouver premièrement un nouveau logement pour cette ancienne locataire qui explique être en situation de handicap et habiter seule avec sa fille. Les propriétaires espèrent donc vivre leur dernière journée dans leur camping-car et connaître très prochainement la fin de leur calvaire.
3: Stéphanie Rouquia à Marseille. Et puis le texte manuscrit du tube Starman de David Bowie, vendu plus de 200 000 livres, près de 230 000 euros. voyez, euh, aucune rature. Ah non, le texte de Starman.
6: Il a presque écrit euh, d'une traite. Oui. <rire> non, en tout cas l'impression que ça donne. Et donc... 230 000 euros, vous avez ce papier, feuille à quatre, petit carreau. Ce papier, pardon. C'est. Euh,
13: Cet objet. C'est
6: parchemin. Cette œuvre d'art. <rire> C'est vrai, 230
16: 000 euros, bah quand
3: même. Vous les auriez mis, Romain euh, Si je les <rire> avais, comme ça. On
16: va essayer de vendre les notes d'Arod. De... Ah oui. <rire> on nous remportera un peu moins.
3: Voilà, l'acheteur qui est un collectionneur privé, donc on ne sait pas qui, euh, qui a récupéré ce texte manuscrit. C'était surtout l'occasion d'écouter un peu de, de David Bowie. Allez, le sport avec la victoire de l'Espagne en football. L'Aurora, l'équipe d'Espagne, s'est imposée 1-0 face au Portugal.
6: Les Espagnols terminent en tête du groupe A2 avec 11 points. Ils se sont qualifiés pour la finale A4 de la Ligue des Nations et retrouveront les Pays-Bas, l'Italie et la Croatie.
3: Et puis toujours en football, une banane a été jetée des tribunes hier soir pendant un match amical qui opposait la Tunisie au Brésil.
6: Mais ça s'est passé au Parc des Princes, vous allez voir l'image, elle a été jetée en direction de l'attaquant brésilien Richard Lisson alors qu'il célébrait son but. L'hymne brésilien a d'ailleurs été sifflé également en début de match, mais ça n'a pas découragé le Brésil qui a gagné 5 buts à 1 tout de même.
3: Fuite sur le gazoduc, les gazoducs Nord Stream, référendum d'annexion à la, à la Russie en, en Ukraine, on va en parler dans un instant avec Régis Le Sommier, grand reporter spécialiste de cette région qui est déjà connecté avec nous. A tout de suite, Régis Le Sommier, restez bien avec nous, petite pause publique, on se retrouve dans quelques instants. C'est News, il est 7h09, on va parler de l'Ukraine, on va parler de la Russie avec vous, Régis Le Sommier, bonjour, merci d'être avec nous. Ce oui. matin, grand reporter, évidemment, on vous voit souvent sur, sur news Je voulais déjà euh, avec vous faire un point au lendemain des résultats euh, des référendums d'annexion à, à la Russie qui ont été organisés dans quatre régions du sud et, et, et sud-est de l'Ukraine. Bon, le résultat, euh, ce n'est pas une grande surprise, 99% de oui à l'annexion à la, à la Russie. Ça veut dire que ces régions sont russes ce matin. Comment ça fonctionne
15: Alors, elles pas encore, enfin, ça n'a pas encore été ratifié, hein, cette, cette annexion ce cette arrivée de, de ces quatre entités dans, dans, dans la, la fédération de Russie, euh, ça sera validé, d'abord il, il y a une période parlementaire, enfin il y a un passage par le parlement russe, la Douma, et ensuite euh, ça sera ratifié par Vladimir Poutine lui-même. Euh, ce qui se passe, c'est qu'en fait... Euh, pourquoi ces résultats En effet, c'est des résultats qu'on qualifiera de soviétiques, ouais. à plus de 90 Mais il faut dire qu'une bonne partie de moi j'ai eu l'occasion donc récemment de, de visiter ces régions et d'être notamment dans la ville de Rerse. Savoir que 60 par exemple de la ville de Kherson, des habitants de la ville de Rerse sont, sont partis. Donc en fait, il reste sur place ceux qui sont donc pro-russes, ceux qui sont russophones et qui accueille euh, on en, moi j'ai discuté avec eux hein, de, de avec euh, enthousiasme, ce, ce rattachement, pour plusieurs raisons d'ailleurs, euh, certains euh, pour pouvoir, euh, pour des raisons euh, économiques, parce que, vous savez, l'Ukraine était un pays pauvre, et euh, les pensions alimentaires, par exemple, avaient du mal à arriver dans, dans, dans certaines régions, et parfois, il euh, y avait des gens qui n'étaient pas payés, et donc, en, en, comme la Russie revient, certains, euh, notamment des personnes âgées, euh, pensent que c'est le retour un peu euh, de l'État soviétique, de l'État providence qu'ils ont connu autrefois, et pour lequel ils ont... Une certaine nostalgie. Donc il mmh. y a ces raisons-là, et puis la raison, c'est que bah, les pro-ukrainiens, euh, eux, ont rejoint l'Ukraine ou sont partis en Europe euh, comme réfugiés, quoi. Voilà.
3: Oui, ouais. donc ça veut dire qu'ils votent euh, en toute connaissance de cause, ils disent qu'avec la Russie, ça oui. va euh, rapporter la apporter la paix et, et euh, la stabilité, les, les, les aides oui, et puis du, surtout, du voisin. Cette donne, cette,
15: donne finance, cette donne financière est importante. Mmh. Que les Russes ont essayé justement ont déjà mis le paquet euh, sur alors pas partout. Versailles hein, est une ville qui est encore euh, qui souffre énormément de, de pénurie, euh, euh, y a, y a, y a, voilà, dû à la guerre. Mais euh, si vous voulez, ils s'imaginent que voilà ça, cette euh, euh, ce retour en Russie euh, enfin en tout cas cette, cette inclusion dans la fédération de Russie va faire qu'ils vont bénéficier par exemple d'avantages comme la Crimée euh, ce qu'on n'imagine pas la Crimée on parle toujours du pont que, que Poutine a fait construire entre la Crimée et, euh, la, et la Russie et eh bien il a refait aussi toutes les routes de Crimée vous savez que dans ces zones-là Notamment dans l'oblast de Kherson, les routes sont extrêmement dégradées. Elles ont été encore plus dégradées par le passage des blindés depuis six mois pour aller faire la guerre. Et ouais. donc, il euh, y, a, y a besoin, il y a tout un tas d'infrastructures qui n'ont pas été refaites mmh. depuis très longtemps. Et donc, les gens pensent que la Russie va arriver à leur chevet et les aider.
3: Régis Le Sommier, euh, on se souvient tous évidemment de la, de la menace nucléaire proférée par euh, Vladimir Poutine. Euh, Qu'est-ce qu qui a changé depuis Est-ce que ça a... J'allais dire calmer les, les, les ardeurs des alliés des, euh, euh, que sont les Américains les, et, les, et les Européens et les Ukrainiens bien sûr.
15: Non pas du tout, sur le terrain on est toujours dans des opérations extrêmement compliquées euh, et des, des opérations d'offensive de, menées par, par les Ukrainiens. La ville de Liman par exemple, Krasny Liman donc dans l'oblast de Donetsk est toujours l'objet de toutes les attentions. Si l'Ukraine la prenait ça serait une deuxième grande victoire. Euh, stratégique, euh, euh, enfin, tactique, pardon, euh, dans 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 cette zone-là, euh, vous avez toujours des, une, la contre-attaque est toujours en cours à personne. À simplement, elle s'est quand même substantiellement ralentie euh, parce que les Russes ont on, voilà ont on réétabli les lignes de défense. L'Ukraine, dans, dans, depuis le début de sa contre-attaque, rappelons-le, n'a repris que 6000 mille kilomètres carrés sur un territoire. Conquis par la Russie de environ 150 ou 160 000 km². Oui. Donc c'est relativement peu et l'Ukraine n'a toujours pas repris de villes d'importance, ni Severodonetsk, ni Lysychansk, ni ce genre de d'agglomération. De, Donc euh, il y a toujours euh, une, une une guerre très intense euh, dans les zones de de, de front, hein, Zaporizhia, Kherson. Euh, il y a aussi cette guerre larvée. Hein, vous avez évoqué la question euh, du pipeline Nord Stream. On voit bien que il y a quand même un petit coup de pouce américain, semble-t-il, dans ce genre de choses. C'est-à-dire
3: que... un petit coup de pouce américain, et bah. il va falloir conclure, Régis Le Sommier malheureusement, mais euh, sur cette, ces explosions qui ont donc provoqué ces, ces fuites de gaz sur le, les, les gazoducs Nord Stream, les regards se tournent vers le, le Kremlin, c'est un coup des Russes selon vous ou pas
15: alors, on ne sait pas trop. En fait, c'est une guerre de... Euh, de, de comment, ce qu'on appelle une guerre d'attrition. C'est-à-dire, l'idée, c'est de euh, d'attaquer l'adversaire, de le diminuer, de l'user, et, et d'user, justement, de tactiques, euh, de, 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 de ruses, justement. Alors, est-ce que... Euh, oui, est-ce que c'est... Euh, de toute façon, pour la question du, du Nord Stream, c'est évidemment... Euh, un avertissement à l'Europe qui risque d'en payer les, les conséquences, euh, encore une fois, puisque là, on ne, ce n'est plus une question de fermer le robinet, c'est que de ne plus pouvoir euh, pour, euh, amener le gaz. Donc il y a cette question du gaz. Et puis, euh, sur la question de, des Américains, et eh bien, il y a l'efficacité aussi euh, sur le terrain euh, de leurs euh, leur missiles. Moi, j'ai pu... Le temps de local, l'occasion de constater que les IMARS, par exemple, font des ravages, notamment ce sont des missiles euh, comme envie par satellite et qui sont capables, justement, d'assassiner un leader pro-russe, comme ça s'est passé le 25 septembre euh, à Kherson. Euh, il y a eu plusieurs attaques comme ça de IMARS et les IMARS, on les ont dit. Ils seraient responsables de la destruction de la moitié des dépôts de munitions de la fameuse opération spéciale depuis qu'ils ont été introduits fin juin sur le champ de bataille. Donc vous voyez que les, les Américains sont vraiment toujours à la manœuvre, qu'ils ont fourni des armes, que les Ukrainiens commencent à bien savoir s'en servir. Les Russes ont toujours l'avantage numérique, ils ont toujours l'avantage de la quantité d'armes considérable et la quantité de munitions aussi, ce qui, est, ce, qui est un, ce qui reste un problème pour les Ukrainiens.
3: Merci beaucoup Régis Le Sommier en direct avec nous ce matin. Merci à vous Régis. Il
15: est 7h15. Tout de suite, c'est l'heure du point info, Chanel
21: Ousto.
6: 12e nuit consécutive de manifestations en Iran après la mort de Massa Amini. Regardez ces images de la nuit dernière prises dans le sud du pays. On voit une foule de manifestants et des bâtiments en flammes. Les autorités iraniennes sont restées fermes face aux protestataires accusés, je cite, de porter atteinte à la sécurité et au bien public. Le cadavre d'un rorcal a été retrouvé sur l'île Tristan, dans le Finistère. Et selon Sea Shepherd, ces cicatrices laissent penser qu'il s'agit du même rorcal dont on vous parlait la semaine dernière, qui s'était échoué à quelques kilomètres de là et qui avait pu être remis à l'eau. Le parc naturel marin d'Iroise a précisé qu'un examen sera fait pour s'assurer qu'il s'agit bien du même cétacé. Les poubelles françaises sont encore trop pleines. C'est le constat fait par, la, fait par la Cour des comptes. En 2019, la production d'ordures était de 1,6 kg par habitant et par jour. L'objectif d'ici 2030 est de réduire cette production à 1,4 kg. Et bien selon la Cour des comptes, si on n'accélère pas, cet objectif ne sera jamais atteint.
3: 1,5 kg de poubelles par habitant et, et par, par jour, jour. aujourd'hui. Aujourd euh, oui, 1,6 kg hier, objectif 1,4 kg dans... Dans, euh, dans une dizaine d'années. Bon, il va falloir euh, faire, des, faire des efforts, accélérer, <rire> comme vous dites, Chana. Allez, euh, l'ouragan Yann a plongé Cuba dans le noir. Les dégâts sont innombrables à Cuba. Après le passage de cet ouragan, heureusement, aucune victime n'est à déplorer pour le moment. Un peu plus, un peu plus au nord... La Floride, aux états unis bien sûr, a été placée en état d'urgence et la Floride se tient prête pour faire face à cet ouragan de catégorie 3.
6: Et les côtes devraient être frappées aujourd'hui par des vents de 195 km h Écoutez le témoignage de cette habitante de Floride. Elle nous raconte comment elle se prépare et se barricade
2: que tout est prêt, on a de l'eau, on a le groupe électrogène qui est prêt, on a de la nourriture, donc euh, voilà, on est prêt pour les coupures d'électricité et éventuellement aussi d'eau, donc ça c'est ok, mais en même temps, bien évidemment, on est, euh, on est anxieux et euh, voilà, on a hâte euh, que ça soit fini, parce que forcément, on, on s'attend au pire et on ne sait pas exactement ce qui va se passer, que ce soit au niveau des vents, au niveau des pluies et des éventuelles inondations, donc... Euh, euh, voilà, mais en tout cas, on est prêt.
3: Allez, on va partir à Épinay-sur-Seine. C'est près de Paris, en, en Seine-Saint-Denis. La municipalité veut faire des économies, d'électricité, bien sûr. Bon, il, tout le monde doit en faire. Mais là, est-ce que c'est la bonne solution Vous allez nous dire. Euh... La municipalité a décidé qu'il n'y aurait pas d'illumination de Noël cette année, sauf pour un marché de Noël. Hein.
6: Oui, les rues ne sont pas illuminées pour les fêtes mmh. de fin d'année comme à l'accoutumée. Voyez ce reportage de Régine Delfour et Charles Baget avec le récit de Michael Dos Santos.
7: Noël dans le noir. Cette année, la municipalité d'Épinay-sur-Seine va faire une croix sur les illuminations dans les rues de la ville. Seule exception, celle installée sur le marché de Noël. Une mesure symbolique selon le maire. La mesure a prise effectivement pour
14: que chacun prenne conscience de l'augmentation des factures énergétiques. C'est vrai pour les collectivités comme les nôtres, n'ayant pas de bouclier tarifaire, mais c'est vrai aussi pour l'ensemble des Français.
7: Sans illumination pendant un mois et demi, la municipalité d'Épinay-sur-Seine va faire des économies conséquentes. Pour autant, la mesure est loin de faire l'unanimité.
17: Une fois par
15: an, même, on aurait pu faire un effort. Ou éclairer euh, voilà, donner
13: un peu de joie dans le cœur des gens. On n'est pas obligé de faire la fête et de gaspiller l'énergie. Si tout le monde doit faire des économies, qu'on le fasse tous.
7: Du côté des commerçants, certains craignent que l'absence d'illumination incite les clients à rester chez eux.
13: Dès qu'ils voient les lumières, ils commencent
6: à penser à Noël et à faire leurs achats, à prospecter pour les cadeaux et autres. Donc ouais. si on enlève toutes ces lumières, il ben, n'y a plus rien.
15: Et déjà, les derniers Noëls étaient un peu tristes. Hein, avec ce qui s'est passé, ce plus les Noëls d'avant. Je pense que dans quelques années, en fait, on ne fêtera plus Noël en France.
7: D'autres mesures ont été prises pour réduire la facture énergétique. Parmi elles, l'annulation de la cérémonie de vœux de fin d'année.
3: Voilà, vous avez entendu hein, ce commerçant dire à terme, il n'y aura plus de Noël, j'espère qu'il se trompe. Hein. Ah
6: bah oui, j'espère bien, ça serait triste.
3: Ça serait triste, effectivement. Allez, 7h20, on va parler des retraites, il va falloir mettre le, le nez dans, euh, dans vos calculs, parce que le, le système des, des retraites se trompe souvent, la caisse de retraite se trompe souvent en votre défaveur, bien sûr. On va voir ça avec l'homique Guillaume. Les erreurs de calcul sur le montant des pensions de retraite, ces erreurs sont très fréquentes. Comment faire pour euh, éviter ces erreurs,
9: Lomé-Guillaud Romain, ben, oui, effectivement, il faut être très attentif parce qu'un dossier sur sept comporte une erreur. Un retraité sur sept ne touche pas ce qu'il devrait toucher. Le préjudice moyen est de 120 euros par retraité et par an, la faute notamment au traitement automatisé de certains dossiers et à des erreurs sur les reconstitutions de carrière. Au total, le manque à gagner serait de 70 millions d'euros pour les bénéficiaires. C'est pourquoi la Caisse nationale d'assurance vieillesse va lancer le site compléter ma carrière » pour permettre à chacun de s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur dans les informations qui le concernent. Le site sera testé dans les mois qui viennent, notamment pour les personnes qui ont eu des carrières hachées au départ, avant d'être généralisées pour tout le monde. Alors s'il manque dans votre relevé de carrière un stage, un petit boulot d'été, ça, ça arrive souvent, qu'on les oublie, vos années de service militaire, si vous êtes en âge de l'avoir fait, ce qui est le cas pour certains d'entre nous, eh bien, vous pourrez directement corriger en ligne en envoyant la photo de vos bulletins de salaire. Il faut le faire parce que ces erreurs, on le répète, sont très nombreuses. Ça peut avoir des conséquences sur votre âge de départ et sur le montant de votre pension. Donc même si ça vous paraît encore loin, n'attendez pas pour agir.
3: J'ai une dernière petite question Lomic, il faut agir et se renseigner à partir de quel âge
9: À partir de 35 ans notamment, Allez. on reçoit un relevé tous les 5 ans, donc il faut vraiment regarder à partir de ce moment-là.
3: À partir de ce moment-là, merci beaucoup Lomik. Et le gouvernement a présenté son projet de loi de finances, on en parle beaucoup pour l'année prochaine, on va parler dans un instant avec précision des aides en faveur des automobilistes. Voilà les aides carburant, qu'est-ce qui est prévu exactement Est-ce que ça va vraiment s'arrêter au 31 décembre Je poserai la question à Pierre Chasseret, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. 7h26, l'automobile avec vous Pierre chasseret Bonjour Pierre. Bonjour Amain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes. Le gouvernement a donc présenté son budget pour l'année prochaine. Et l'aide généralisée en faveur des carburants n'est pas reconduite. C'est ça. Bon, hein? mauvaise nouvelle. Confirmation. confirmation.
11: On va quand même regarder oui. ce qui se passe au niveau oui. des prix à la pompe en moyenne aujourd'hui. Les tendances, c'est 1,48€ sur le samplon 95 E10, celui qui est le plus vendu aujourd'hui en France, hein, et 1,65€. 20
3: centimes d'écart. Hein.
11: Oui, ouais. le Donc gazole le est remonté un petit gazole. peu par rapport au samplon 95 qui a baissé 1,67 sur le diesel. Attention, parce que ces prix-là intègrent l'aide gouvernementale qui est en cours jusqu'au 31 octobre, c'est-à-dire une aide de 30 centimes qui se transformera en 10 centimes jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre. En tout cas, le projet de loi de finances n'ouvre aucune possibilité d'une aide, euh, en tout cas généralisée pour les automobilistes. Alors,
3: peut-être une aide spécifique alors
11: Ouais, pour l'instant, rien. Même si le gouvernement ouvre quand même la porte en disant qu'il évalue une petite poche de secours dans le projet de loi de finances pour subventionner ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller travailler. Problème, il y a aussi l'aide, vous savez, dans les stations totales. On en a beaucoup entendu parler. L'aide totale dans son réseau de 3500 stations-service. On a une aide en ce moment de 20 centimes, pareil que le gouvernement jusqu'au 31 octobre, et 10 centimes jusqu'à la fin de l'année. Pour l'instant, pas de reconduction non
3: plus prévue pour 2023. C'est aussi la mauvaise nouvelle pour les automobilistes. La fin du dispositif d'État et euh, la fin de la, la ristourne de, de Total euh, interviennent de façon concomitante. Ça risque d'engendrer une hausse brutale des prix. Ça va faire une hausse très brutale.
11: Dans la nuit du 31 octobre, plus, euh... au 1er novembre, on a moins 20 centimes de la part du gouvernement. Ouais, et 50. Et, 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 et les, les, les centimes aussi de Total. Ça va faire tout de suite les beaucoup. Les 20 centimes de Total, oui. Au 1er janvier, pareil. Ça veut dire qu'entre les prix d'aujourd'hui et les prix qu'on risque de retrouver au 1er janvier, on va remonter à des niveaux de prix au-delà du 2 euros le litre, sur des perspectives entre 2 et 2,20 euros. En même temps qu'un calendrier concomitant sur la réforme des retraites, ça me paraît très compliqué, presque injouable. J'ai envie de dire que le projet de loi de finances, lui, a oublié le contexte social qui est ambiant pour les automobilistes. Et mon petit doigt me dit que l'aide gouvernementale, elle est Peut-être pas prêt de s'arrêter, en tout cas pas aussi vite que le pense Bruno Le Maire.
3: Il se trompe parfois votre petit doigt.
11: Il ne s'est <rire> pas trompé l'année dernière, hein, quand ouais. j'annonçais qu'il y aurait des aides gouvernementales ici et que Bruno
3: Le Maire disait non, au final, elles sont là. Merci Pierre. Dans un instant, le témoignage d'un couple de retraités dont la maison est squattée. Ce couple de retraités, Pierre et Marise, est obligé d'habiter dans un camping-car. Et oui, pendant que la maison est, est squattée. On vous raconte leur histoire et vous allez les entendre. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc. Alexandra Blanc, le mauvais temps s'installe. Hein.
16: Oui, des conditions météo automnales, une nouvelle fois aujourd'hui avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation que l'on retrouve ce matin entre les Côtes d'Armor, le sud du bassin parisien ou encore l'est du pays. On retrouve par tout ailleurs un temps assez variable avec toujours ce vent d'ouest. Et oui, ces vents tempétueux qui vont donc continuer à concerner le Languedoc-Roussillon, le sud-est, mais surtout la Corse. Dans l'après-midi, la perturbation redescend un petit peu plus au sud entre la Corrèze, la Creuse ou encore en allant vers l'est du pays. Toujours du vent, quelques entrées maritimes également autour du golfe du Lyon et puis euh, le vent hein, qui se maintient notamment sur le nord de la Corse. Les températures, températures plutôt douces ce matin, 15 degrés dans le sud-ouest ou encore 18 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, eh bien les températures restent un petit peu fraîches pour la saison. Seulement 14 degrés à Nancy tandis que vous aurez 28 degrés du côté de Nice.
3: 7h30, bienvenue à tous à la une ce matin des retraités obligés de vivre dans un camping-car car leur maison est squattée à Marseille, vous allez entendre leur témoignage Victoire massive, du oui au référendum pour l'annexion par la Russie dans les quatre régions du sud et du sud-est de l'Ukraine, qu'est-ce qui va changer maintenant on voit ça avec vous Harold Liman, à tout de suite Harold des députés de gauche qui refusent de jouer au football avec des collègues du RN un match de foot caritatif certains députés LFI disent préférer jouer avec des prisonniers plutôt qu'avec des élus du Rassemblement national. On en parle ce matin avec Gauthier Brett et Paul Suji. Alors que des Iraniennes meurent pour se débarrasser du voile islamique, l'Europe poursuit ses campagnes qui présentent le voile sous un jour positif. Je voulais qu'on y revienne ce matin. On commence donc avec le calvaire de Pierre et Marise, Pierre et Marise, couple de septuagénaires, contraints de vivre dans un camping-car parce que leur maison est squattée. On a toujours énormément de mal à comprendre euh, comment on en arrive à de telles situations. Depuis deux ans et demi, leurs locataires refusent de partir. Chana
6: Oui, cerise sur, sur le gâteau, Elle ne paye plus son loyer depuis maintenant plusieurs mois. Écoutez le témoignage de Pierre et Marise, ils étaient sur TPMP hier soir.
17: Quand il a fallu partir, le jour, vous avez une date butoir, quand elle a fallu partir, elle n'est pas partie. Et quand l'huissier s'est présenté, donc elle n'a même pas ouvert la porte. Hein. Et depuis ce jour-là, le fils du forcing, c'est-à-dire qu'elle ne prend aucune lettre recommandée, elle... elle ne voit pas la porte, elle ne paye plus l'eau, il a fallu qu'on paye l'eau à sa place. Ah oui. Et là, les, les derniers mois, là, les trois derniers mois, elle ne paye même plus le loyer. Pendant la procédure, on a essayé de, de, sa, de, de trouver un arrangement avec elle. À
16: l'amiable. De lui dire, oh là, l
17: bon, est
13: peut l voilà, bon, oui.
16: voilà, vous de, ne payez pas
17: le loyer pendant deux trois mois, et puis de, en grande partie, vous partez rapidement. Elle, elle, elle ne veut absolument rien savoir. Le problème, c'est qu'on ne sait pas que... pourquoi. On ne sait pas ce qu'elle veut, ce qu'elle a, on ne sait pas.
16: Et elle le prolonge chaque fois pour la trêve hivernale.
13: Voilà. Elle le prolonge elle chaque
16: fois. Elle profite de
17: toutes les fissures de la loi française.
13: Elle français. est
3: Voilà, ils étaient hier soir chez Cyril Hanouna dans TPMP. Alors comme tous les jours et tous les matins, on vous consulte dans la matinale. On vous donne la parole. Et, ce matin, on vous pose cette question Est-ce qu'il faut des expulsions express en cas de squat ou de loyers impayés Écoutez vos réponses, c'est votre avis. Je suis propriétaire aussi d'un appartement
18: que je loue, donc effectivement je peux comprendre les propriétaires qui ne peuvent plus rentrer dans l'appartement avec des, des, des loyers impayés. Alors j'emploierai tous les moyens pour essayer de m'arranger avec lui, c'est vrai qu'on a des charges en tant que propriétaire, mais c'est toujours compliqué, tout dépend comment ça se passe effectivement avec les locataires.
19: Mettre dehors le locataire euh, c'est un peu violent.
10: Là. Je pense qu'il doit y avoir des protections quand même pour, pour les locataires. Et, euh, et oui, bien sûr, je comprends la position, euh, la position des propriétaires aussi. Et, et les propriétaires ils peuvent se retrouver dans une situation euh, difficile où eux-mêmes ont un prêt ou des choses comme ça. Mais, euh, mais, mais, mais je ne pense pas que mettre les gens à la rue, soit, soit vraiment la solution.
3: Écoutez cette information qu'on vous donne ce matin, Information du, de nos confrères du Parisien. Les professeurs n'en peuvent plus. Le port de signes religieux à l'école augmente. Gauthier Le Bret, dans une note révélée ce matin, les services de l'État mettent en garde contre des prosélytes qui poussent les jeunes filles à aller euh, voiler
4: à l'école. Oui, ça se passe notamment sur les réseaux sociaux, sur TikTok, on a vu aussi des TikTok, on vous en a montré dans la matinale, où eh bien, il y a des conseils pour euh, dissimuler euh, ces vêtements islamiques avant de passer les grilles de l'école. Et donc résultat, une hausse euh, du port de ces euh, vêtements euh, chez euh, les enfants. Le Camille, vous le voyez sur les images pour les garçons, et l'abaya pour les filles, c'est 22% des euh, signalements. Cette note cite un exemple très concret, hein, révèle le Parisien. Une jeune femme euh, se, euh, eh bien, se présente à la piscine lors d'une sortie scolaire en Burkini, ce qui déclenche un conflit entre la direction de l'établissement et le père de cet élève. Et puis, il y a deux semaines, vous vous en souvenez peut-être, on vous en avait parlé aussi, eh bien, un homme de 22 ans a été arrêté car il s'apprêtait à aller agresser une professeure qui avait fait une réflexion à sa sœur puisqu'elle était voilée lors d'une sortie scolaire. Alors, Papendia, il n'est pas très à l'aise hein, sur euh, ces sujets-là. Le ministre de l'Éducation nationale, il a pour le moment apporté aucune réponse à ses enseignants qui se sentent euh, bien seuls. Il était interrogé en fin de semaine dernière. Il expliquait être attentif, surveillé avec attention, mais il explique attendre de nouvelles données qui doivent être publiées au mois d'octobre. En attendant, des professeurs s'autocensurent, ou font eh bien, la, la politique de pas de vague. après évidemment le traumatisme Samuel Paty, pour éviter un nouveau drame.
3: Merci beaucoup Gauthier Lebret. La France insoumise et le Parti socialiste boycottent un match de foot caritatif entre députés. C'est un match organisé ce soir par l'Assemblée nationale au profit d'une association qui lutte contre le harcèlement scolaire. Pourquoi ils le boycottent Eh bien, à cause de la présence d'élus du RN dans l'équipe.
6: Le député d'Hiver Gauche du Nord, Benjamin saint était avec nous dans le journal de 6h30. Romain, vous lui avez demandé sur la question du harcèlement scolaire. Est-ce que finalement, on n'est pas tous d'accord Écoutez sa réponse.
14: La question, ce n'est pas de savoir si on pense la même chose sur le harcèlement scolaire. D'ailleurs, je serai évidemment attentif à, à, aux positions qui seront les leurs dans l'hémicycle. Le sujet, c'est est-ce que nous représentons euh, l'équipe de France des parlementaires Je fais partie de ceux qui considèrent qu'ils n'ont pas envie, qu'il n'est pas souhaitable de porter le même maillot que ces acteurs politiques qui ont une vision de la société radicalement différente. Le football, c'est la tolérance, c'est le vivre ensemble. Reconnaissons que ce n'est pas les valeurs qui brillent au Rassemblement national.
3: Voilà la question Twitter que je vous pose ce matin. Match caritatif, des députés de gauche refusent de jouer au foot avec des députés RN. Est-ce que vous comprenez leur position Non, je ne comprends pas leur position 91%. Oui, je comprends leur position 9%. Vous allez sur le compte Twitter de CNews. Et on va y revenir sur ces députés qui refusent de jouer avec leurs collègues RN. Avec vous, Paul Sugy, dans un instant. Édito Politique, 7h50. Volodymyr Zelensky a réagi cette nuit, quelques heures après la publication des résultats des référendums d'annexion dans quatre régions ukrainiennes. Le président ukrainien déclare que son pays agira pour défendre son peuple dans les régions occupées. Harold Diman avec nous. Euh, résultat sans appel, 99% de oui au référendum. Il n'y avait pas de grande surprise. Bon, euh, qu'est-ce que ces référendums vont changer dans les
5: heures et les jours qui viennent Alors, cela permettra à Vladimir Poutine d'envoyer des conscrits parce qu'il a déclaré la conscription partielle dans son pays à peu près en même temps qu'il a déclaré qu'il y aurait des référendums de rattachement dans les quatre oblasts, les quatre régions. Et donc maintenant, il a quelque, quelque part où envoyer les conscrits parce que le front est essentiellement le long de ces quatre zones. Il n'y en a pratiquement pas d'autres en Ukraine pour l'instant. Donc, euh, ça, c'est un, un premier point. Sinon, euh, il pourra également parler d'armes nucléaires, parce que maintenant que ces zones deviendront une partie intégrante de la Fédération de Russie, et n'oublions pas que Vladimir Poutine est un juriste, donc il pense souvent en termes légaux, il, il se dit, bon, maintenant, on a le droit de euh, déclarer l'usage légitime de toutes les armes nécessaire, ce qui veut dire le nucléaire également, et puis voilà, c est, c est, c est les, les, ce sont les grandes réalisations qui seront possibles grâce à cette annexion de zones qui sont sous forte pression militaire ukrainienne, surtout à Donetsk et Lugansk. Merci beaucoup
3: Harold. Le sabotage des gazoducs Nord Stream qui est responsable cette nuit, l'Institut Sismique Suédois a réfuté la thèse accidentelle après ces mystérieuses explosions. On voit ces images toujours si impressionnantes, ce bouillonnement de, de, de gaz. Donc il y a eu des explosions, euh, elles ont eu lieu à quelques heures d'intervalle. Les fuites de gaz pourraient durer une semaine. On pense évidemment à un sabotage et à l'heure qu'il est, les regards se tournent plutôt du côté du, du Kremlin, mais il n'y a aucune preuve pour le moment. Douzième nuit consécutive de manifestations en Iran après la mort de Massa Amini. On regarde les, les images de la nuit, prises au sud du pays, hein. tournées au sud du pays, Shana.
6: Oui, on voit une foule de manifestants et des bâtiments en flammes. Manifestation également à New York. Hier, une centaine d'Iraniens et d'Américains se sont rassemblés devant le siège du New York Times à Manhattan. Et vous allez voir sur cette autre image, une femme qui se rase la tête pour témoigner son soutien aux femmes iraniennes.
3: Et alors qu'en Iran, des voix s'élèvent contre le port du voile islamique, en parallèle, la Commission européenne semble en faire la promotion dans une nouvelle campagne.
6: Et sur une affiche publiée sur les réseaux sociaux, pour promouvoir le prix de l'éducation innovante, on voit une jeune fille voilée. Regardez ce sujet signé Augustin Donadieu.
12: Cette affiche, une très jeune fille portant un voile. À l'origine de cette campagne de communication, la Commission européenne qui souhaite promouvoir le prix européen de l'enseignement innovant un choix qui que certains internautes et étonne
19: ce militant laïque. On ne voit plus seulement des jeunes femmes qui portent un voile sur des affiches de l'Europe, mais des petites filles. Et c'est particulièrement choquant, ça valide l'outil politique de prédilection des islamistes. Cette affiche aurait très bien pu être présentée par des frères musulmans.
12: Une campagne de communication qui tranche avec les récents événements en Iran où des milliers de femmes combattent le port du voile obligatoire dans leur pays un mouvement de contestation apparu après que l'une de ces femmes ait été tuée pour avoir mal porté le vêtement religieux.
11: Il me semble que dans cette période où des femmes risquent leur vie en Iran et dans d'autres pays du monde, je dirais, pour, pour enlever le voile, il y a un sérieux problème de timing. Déjà en novembre 2021,
12: l'Union européenne avait fait réagir en finançant cette campagne du Conseil de l'Europe. La liberté dans le hijab, c'était son titre. Elle a depuis été effacée par l'institution.
3: Les embauches au plus haut sur les 12 mois qui viennent. Les entreprises envisagent d'embaucher 4 500 000 personnes en France dans les 12 prochains mois. Quels sont les secteurs qui vont embaucher le plus On va voir ça dans un instant avec le Guillot. Restez bien avec nous sur CNews à tout de suite. CNews, il est 8h moins le quart. Dans un instant, l'économie avec le Guillot. Mais tout de suite, le point info. Chanel Lousteau.
6: Qui est responsable du sabotage des gazoducs Nord Stream Cette nuit, l'Institut sismique suédois a réfuté la thèse accidentelle après les deux mystérieuses explosions sous-marines. Ces explosions ont eu lieu à quelques heures d'intervalle et à seulement 70 km l'une de l'autre. Vous voyez sur ces images les fuites de gaz visibles à la surface avec des bouillonnements allant jusqu'à 1 km de diamètre. L'ouragan Yann a plongé Cuba dans le noir. L'ouragan de Force 3 a causé de nombreux dégâts et a coupé l'électricité partout dans le pays hier soir. Les 11 millions d'habitants ont dû s'éclairer à la bougie. De nombreux dégâts donc, mais heureusement, aucune victime n'est à déplorer pour le moment. Plus de 4300 lits d'hôpitaux ont été supprimés l'année dernière en France. C'est ce que révèle une étude du ministère de la Santé. Cela s'explique par l'épidémie de Covid, bien sûr, mais aussi par le manque de personnel.
3: L'économie, les entreprises françaises vont embaucher 4 500 000 embauches au cours des 12 prochains mois. C'est ce que prévoient les, les, euh, les chefs d'entreprise. L'homique Guillot, vous nous dites ce matin que ça ne va pas être si simple.
9: Oui, en effet, Romain, c'est un chiffre record, mais tout le problème. Eh bien, ça va être de trouver qui embaucher. Le gouvernement a bâti, on l'a vu, hein, son budget sur le pari du retour au plein emploi. Et les entreprises ont justement des postes à proposer. 2 millions en CDI d'ailleurs, selon le baromètre ADECO. Le reste étant en CDD, intérim ou alternance. Mais tout le problème, c'est que dans beaucoup de secteurs, les recruteurs peinent à trouver de la main d'œuvre. Rappelons quand même que la France connaît aujourd'hui un taux de chômage qui est encore de 7,4%, ce qui n'est pas rien.
3: Comment est-ce qu'on explique ce manque de main-d'oeuvre
9: eh Cette pénurie euh, s'explique, Romain, parce que les besoins d'embauche se concentrent sur un nombre limité de secteurs en réalité. En clair, un quart des embauches concerne une vingtaine de métiers sur les 532 répertoriés par Pôle emploi. À elle seule, la restauration va recruter 500 000 personnes dans l'année qui vient. C'est un cinquième des embauches euh, en France. Les métiers pour lesquels on recrute le plus, on va le voir, sont les serveurs et personnels de salle, les préparateurs de commandes et les cuisiniers. On cherche aussi également 82 000 chauffeurs routiers dans les mois qui viennent, mais aussi de nombreux aides-soignants, des agents d'entretien et tous les métiers de ce qu'on appelle les fonctions support de l'entreprise, des comptables, des informaticiens, des commerciaux. On le voit, les recrutements vont quand même globalement se faire sur des postes d'employés. Les intentions d'embauche des cadres accusent, elles, un léger recul. 10% des entreprises. Envisage de recruter des cadres, elles étaient 13% il y a encore quelques mois. Mais malgré tout, peut-être que Romain, derrière ces, ces problèmes d'adéquation entre la demande, il y a des postes à pourvoir et ils sont nombreux, et l'offre, il y a des demandeurs d'emploi mais ils ne veulent pas de ces emplois-là, eh peut-être qu'il faudrait, comme l'a dit Fabien Roussel il y a deux semaines lors de la fête de l'Humanité, euh, défendre un peu plus la valeur travail que les allocations et minima sociaux. Le plein emploi est sans doute à ce prix-là.
3: C'est amusant de, de citer le numéro un du Parti communiste dans euh, une chronique sur l'emploi, les embauches. Mais effectivement, il a défendu la gauche du travail plus que la, la gauche de, des allocs. Et, restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler de l'attitude de députés de gauche, socialistes ou encore euh, France insoumise qui ne veulent pas jouer au football pour un match caritatif avec leurs collègues du Rassemblement national. Quel est l'avis de Paul Sujic hein bah, on saura ça dans un instant. À tout de suite. 7h51, la minute sport avec vous, Paul Sugy. Pour une fois, c'est avec vous. Vous nous parlez de football à l'Assemblée nationale. On va quand même, il y a quand même un lien avec la politique, bien sûr. Les députés de gauche ne veulent plus jouer dans l'équipe parlementaire pour ne pas être aux côtés des députés du Rassemblement national. Aurore Berger a demandé aux députés de la majorité de faire pareil. Aurore Berger, c'est la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Et 50 ans après sa création le RN le Rassemblement National n'a toujours pas réussi à devenir un parti comme un autre Paul Sujit
21: Et non carton rouge et penalty. Euh, les députés de gauche effectivement euh, les députés de Renaissance aussi sont incités à ne pas s'afficher alors bon en fait c'est pas tant le match qui les intéresse surtout la photo d'équipe où on verrait des députés de gauche posés à côté de députés Rassemblement National alors peu importe que le match organisé ce soir Romain soit effectivement un match à visée caritative qui vise à euh, notamment procurer des financements à l'association e-enfance qui soutient notamment l'éducation au trafic sur Internet et en particulier le fait de résister, de comprendre comment fonctionne le harcèlement en ligne, ce qui est évidemment une cause très consensuelle sur laquelle on imagine difficilement les députés de, de gauche être en reste. Alors ils ont promis qu'ils financeraient l'association par ailleurs. Cela dit, il faudra quand même faire force s'ils veulent attirer autant d'argent, ce que ce genre de match caritatif euh, peut ramener jusqu'à 100 000 euros pour les associations concernées. L'équipe associ... euh, parlementaire, si vous voulez, de football euh, romain, elle a été créée en 2014, elle est plus récente que l'équipe de rugby. Euh, à l'époque, le président de l'Assemblée, c'était Claude Bartolone. Il avait résumé ainsi la philosophie d'une équipe de football parlementaire. Il disait le but, c'est de se faire la passe sans laisser personne sur la touche. Bah, ce pauvre Claude Bartolone n'aura visiblement pas été entendu puisque les logiques d'exclusion et de rivalité politique ont finalement repris le pas. Et euh, le match de ce soir va donc euh, donner un nouvel aperçu euh, de ce qu'on appelle en France, effectivement, le cordon sanitaire, cette volonté d'isoler, de mettre à part euh, le personnel politique du Front devenu le Rassemblement national, de considérer qu'il ne doit y avoir aucune euh, compromission avec eux jusqu'à tel point qu'on ne veut même pas s'afficher avec eux sur la photo d'un match. Alors, euh, a priori quand même, euh, même si Aurore Berger a, dans la foulée du communiqué des socialistes, demandé à son propre camp politique de faire la même chose, Carl Olive, lui, euh, pourtant député de naissance, a déjà fait entendre qu'il ne comptait pas se laisser dicter ses oucas par en haut et qu'il comptait bien quand même euh, faire la passe ou euh, tirer quelques tirs au but sur ses partenaires du Rassemblement National. Alors, est-ce que ce cordon sanitaire n'est pas, au fond, bien pratique On a l'impression que tout le monde y trouve son compte. Alors déjà, il faut savoir ce qu'on entend, Romain, par cordon sanitaire. En réalité, c'est une posture. Lorsque l'on parlait, je vous parlais du 15 parlementaire, l'équipe de rugby, il est déjà arrivé dans l'histoire que, par exemple, le député Louis Alliot, FN devenu RN, et le député Alexis Corbière, fassent des passes ensemble au rugby. Donc là, cette fois-ci, il y a effectivement une actualité particulière autour de ce match qui, pour la première fois, va réunir des députés dans une équipe de football. Effectivement, il n'y a jamais eu autant de députés Rassemblement National euh, au Parlement. Et donc, il s'agit d'envoyer un message. En France, le cordon sanitaire est une forme de liturgie qui ressuscite à chaque fois dans les moments opportuns, en particulier dans les autres entre-deux-tours d'élections présidentielles. On l'a vu encore il y a quelques mois. Ça arrange tout le monde parce que cela permet... Pour tous ceux qui participent à cet isolement du Rassemblement euh, national, cette mise à part, euh, mise hors jeu euh, de la donne politique, ça permet de s'afficher comme le rempart contre le fascisme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que aujourd'hui, per le personnel qui constitue la vie politique française est né de la matrice du 21 avril 2002. Quand vous discutez avec les uns ou les autres, qu'ils soient Renaissance, France Insoumise ou même de droite, peu importe, ils vous diront tous le premier grand souvenir politique que j'ai, c'est la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour. Évidemment, euh, tout le, le, le moment de communion nationale qui s'est créé dans la foulée ou euh, dans les rues de France, partout, tout le monde a défilé contre le fascisme et contre la haine. Quand votre engagement politique n'est fondé que sur le rejet d'un adversaire, il est difficile de mmh. s'en sortir. C'est votre matrice. Par ailleurs... Marine Le Pen elle-même y trouve son intérêt puisqu'elle a toujours été le parti anti-système, anti-UMPS maintenant euh, contre la synthèse macroniste et tous les partis qui s'y rattachent le problème c'est que euh, pour Marine Le Pen, euh, ce cordon sanitaire qui au fond est bien utile pour montrer qu'elle n'a rien à voir et qu'elle est la seule alternative possible par rapport à la vie politique ordinaire, et eh bien crée aussi ce plafond de verre, semble-t-il indépassable quand bien même elle le repousse indéfiniment un petit peu plus loin, c'est ce qui l'empêche malgré tout de faire les alliances qui demain pourront lui permettre d'accéder au pouvoir et surtout Romain et ça, ça se passe dans les coulisses, c'est ce qui l'empêche aussi de recruter le personnel politique qui pourra demain aussi l'aider à rendre plus crédible ce parti Paul Suji,
3: merci Paul, Olivier Véran porte-parole du gouvernement sera l'invité de Laurence Ferrari. Tout de suite, l'instant musique L'instant musique comme tous les matins ce matin on va écouter Waking Up Dreaming de Shania Twain c'est une chanson pop-rock rétro-nostalgique des années 80 écoutez
12: So I won't go
16: Des conditions météo une nouvelle fois automnale en cette journée de mercredi avec tout un défilé de perturbations cette semaine. On va retrouver d'ailleurs un temps très mitigé cet après-midi entre la Creuse et le nord-est du pays, notamment entre le Lyonnais, la, le Jura ou encore en remontant vers la Bourgogne. Et puis partout ailleurs, toujours une alternance de nuages, d'éclaircies et de quelques averses. Conditions météo assez mitigées à noter également. Le vent qui continue à souffler bien fort sur la façade ouest ou encore entre la région PACA et la Corse avec des rafales qui pourraient localement dépasser les 100 à 110 km par heure notamment sur l'île de beauté, sur le nord-est, toujours du grand beau temps même topo autour du golfe du Lyon avec un temps lumineux entre Marseille et Montpellier. Les températures, températures encore un peu fraîches pour la saison restent reste d'ailleurs en dessous des normales de saison 15 degrés en moyenne à Paris, 16 degrés en Bretagne cet après-midi 19 degrés pour Toulouse, c'est un petit peu frais également entre Limoges et Clermont-Ferrand avec 17 degrés cet après-midi tandis que vous aurez 28 degrés à Nice sur la Côte d'Azur. La suite du programme, demain on va retrouver encore un temps mitigé, un petit peu de grêle attendu sur le nord-ouest, quelques giboulées également, de la neige en montagne, de l'instabilité en Corse, à noter le vent qui va faiblir sur la façade ouest, le tout dans les températures encore automnales, 16 degrés dans le nord et 19 degrés dans le sud.
3: C'est News, il est 7h59. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, la pression des islamistes à l'école. Ils font pression sur les élèves musulmans au travers de vidéos sur Internet pour que ces élèves aillent au collège ou au lycée habillés avec des tenues musulmanes traditionnelles. On va vous montrer. On sait que des explosifs ont été utilisés pour saboter les gazoducs Nord Stream. La fuite de gaz devrait durer une semaine. Les regards se tournent vers le Kremlin, on sera avec vous Harold Iman pour les toutes dernières informations à tout de suite Harold coupure d'électricité à Cuba à cause de l'ouragan Yann Cuba dans le noir, la Floride se prépare les images dans un instant des fêtes de Noël sans électricité, sans illumination de Noël, ça se passe pas de l'autre côté de l'Atlantique mais à Épinay sur Seine pour faire des économies bien sûr des illuminations à minima on est allé à Épinay vous allez entendre les réactions des habitants de plus en plus de jeunes musulmans veulent porter des tenues islamiques à l'école. C'est ce que révèle une note du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation qu'on peut se procurer et qu'ont pu se procurer nos confrères du Parisien.
6: Cette note s'inquiète de la recrudescence de discours islamistes sur les réseaux sociaux. Certaines vidéos encouragent les élèves à prier et à porter des tenues musulmanes au sein de leur école, remettant totalement en cause le principe de laïcité. Alors qu'en est-il réellement On voit ça avec Alexis Vallée. J'ai une technique pour les filles qui vont au
8: collège, au lycée.
20: Des vidéos comme celle-ci, il en existe des dizaines sur le réseau social TikTok. Des astuces pour contourner l'interdiction du voile à l'école. Dans un document interne, les services de l'État mettent en garde contre des prosélites islamistes qui encouragent les élèves à porter des tenues religieuses et à prier en milieu scolaire. Ils alertent notamment sur le port du Kami pour les garçons, ici à droite, et de l'abaya pour les filles, à gauche. Des tenues habituelles dans les mosquées et dans les fêtes musulmanes, présentées comme légales à l'école par des internautes. Un phénomène pris très au sérieux par le ministère de l'éducation nationale. En juin, il indiquait que le port de tenues religieuses représentait 22% des signalements d'atteinte à la laïcité. Un chiffre en hausse depuis le début de l'année. Les services de l'État ont constaté aussi que des comptes anonymes incitent les élèves à aller au conflit en témoignant de situations islamophobes, notamment lorsque des jeunes filles se voient refuser l'entrée de leur établissement scolaire à cause du voile. Les principes de la laïcité remis en cause par les jeunes. L'an dernier, un sondage de l pour la LICRA démontrait que 50% d'entre eux n'étaient pas opposés au port de signes religieux à l'école. à 8h30, on sera avec un professeur
3: d'histoire, Kevin Bossuet que vous connaissez certainement, pour qu'ils réagissent à ces informations. Le sabotage des gazoducs Nord Stream, qui est responsable Cette nuit, l'Institut sismique suédois a réfuté la thèse accidentelle après les deux mystérieuses explosions sous-marines, des explosions qui ont eu lieu à quelques heures d'intervalle seulement, et à 70 km l'une de l'autre.
6: Et vous le voyez sur ces images, les fuites de gaz sont visibles à la surface avec des bouillonnements allant jusqu'à 1 km de diamètre.
3: Harold Iman avec nous, Harold. Est-ce qu'on est sûr que c'est la Russie qui est à l'origine de ces sabotages Les regards se tournent, j'allais dire, presque naturellement vers Moscou et le Kremlin. Mais est-ce qu'on a des preuves Et euh, pourquoi est-ce que Moscou aurait fait cela, puisque le gazoduc est fermé Enfin, les gazoducs ah, sont fermés.
5: On n'a pas les preuves, bien sûr, c'est mmh. très intéressant. Mais les autorités politiques danoises et suédoises euh, sont certaines que... Enfin, le Premier ministre, les premières ministres des deux pays sont certaines qu'il y a eu intervention euh, humaine... Euh, et c'est l'Institut sismique suédois qui est sûr qu'il y a eu plusieurs explosions euh, qui équivalent à 100 kg de TNT. Ce qui est absolument impossible dans la nature. Ce ne sont pas des séismes naturels ni autres. Euh, c'est mmh. en eau peu profonde. On peut y atteindre avec des plongeurs et... Bien sûr, les tuyaux de Nord Stream n'étaient plus approvisionnés, mais il y avait suffisamment de gaz à l'intérieur pour qu'il y ait cette fuite qui s'éteindra assez vite. Non, alors le pourquoi Bien sûr, parce que il y a euh, la tension avec euh, la Russie, mais le timing exact, c'est le même jour qu'on a ouvert le Baltic Pipe. Ah oui, le Baltic Pipe, on l'a un peu oublié. C'est ce qui va relier la Pologne au Danemark et à la Norvège ce qui fait que la Pologne n'aura absolument plus besoin ni, ne regret, ni de regret pour le gaz russe d'ici 2024. Donc il y a une concomitance évidente. Merci
3: beaucoup Harold. Volodymyr Zelensky dit que l'Ukraine agira pour défendre son peuple. Il l'a dit à ces dernières heures, quelques heures après la publication des résultats des, des référendums d'annexion dans les quatre régions. Ukrainienne, On en a parlé, donc euh, l'Ukraine agira pour défendre son peuple. Le oui l'a emporté, bien sûr, sans surprise. Le calvaire de Pierre et Maryse. Pierre et Marise, c'est un couple de septogénaires qui est obligée de vivre dans un camping-car. Pourquoi bah Parce que leur maison est squattée à Marseille. Shanna.
6: Et Depuis deux ans et demi, leurs locataires refuse de partir et depuis plusieurs mois, elles ne payent carrément plus son loyer. La situation n'évolue pas. Pourtant, un ordre d'expulsion a bien été délivré. Mais la préfecture martèle que la priorité, c'est de trouver une solution de relogement pour cette squatteuse. Les précisions de Stéphanie Rouquet.
8: Avec la médiatisation de cette affaire, la préfecture des Bouches-du-Rhône a rapidement répondu pour éclaircir la situation. Lundi dernier, les propriétaires ont déposé via leur huissier une demande de concours de la force publique et à présent, les autorités mènent deux enquêtes, une enquête de police et une enquête sociale pour vérifier la situation de l'ancienne locataire. Ensuite, une solution d'hébergement lui sera proposée. La préfecture insiste bien sur le fait qu'il y a une urgence pour ses propriétaires, mais qu'il est impossible d'agir dans la précipitation sans trouver premièrement un nouveau logement pour cette ancienne locataire qui explique être en situation de handicap et habiter seule avec sa fille. Les propriétaires espèrent donc vivre leur dernière journée dans leur camping-car et connaître très prochainement la fin de leur calvaire.
3: Enquête ouverte sur la campagne de Valérie Pécresse pour des tournements de fonds publics, des investigations qui font suite à un signalement de, de Julien Bayou. Um, Gauthier Lebret, décidément, Valérie Pécresse a connu une campagne et une élection compliquée. Vous avez des informations, c'est difficile la politique.
4: Ah ça c'est certain, surtout mmh. pour Valérie Pécresse, effectivement, Romain. Vous l'avez dit, un signalement de Julien Bayou déposé en avril 2022, on est à l'époque en pleine campagne présidentielle. Et en gros, Julien Bayou, eh bien, il accuse Valérie Pécresse d'avoir utilisé des fonds de la région pour sa campagne présidentielle. Il se base sur une. Lettre de Babette de Rosière, ancienne conseillère régionale comme Julien Bayou euh, dîle de france et soutien euh, de Valérie Pécresse. Une lettre de démission. Elle a quitté avec pertes et fracas eh la campagne de Valérie Pécresse. Et elle explique dans cette lettre qu'elle organisait eh bien, euh, des événements pour lui faire gagner des voix. Et on comprend justement avec les fonds euh, régionaux. Alors hier, j'ai interrogé un ancien porte-parole euh, de Valérie Pécresse pour avoir son sentiment. Il me dit la chose suivante. Babette de Rosière a été vexée de ne pas avoir la place qu'elle voulait dans la campagne. Elle essaye de se venger et puis les vers sont plutôt coutumiers de ce genre de procédé. Effectivement, ça s'ajoute à une campagne très compliquée pour Valérie Pécresse. Elle a fait moins de 5%, elle n'a pas été remboursée, elle était endettée elle-même. Vous vous en souvenez, elle avait dû lancer un grand appel aux dons du coup, pour éponger ses dettes. Merci Gauthier. Pas de
3: lumière. De Noël à Épinay-sur-Seine, cette année, presque pas. Il y aura juste le, le marché de Noël, tout ça, pour faire des économies, bien sûr, Shana. Et
6: hein. eh oui, eh ben alors les rues ne seront pas illuminées cette année euh, dans les rues de cette ville de Seine-Saint-Denis pour les fêtes de fin d'année comme à l'accoutumée. Regardez ce reportage de Régine Delfour et Charles Baget avec le récit de Mickaël Dos Santos.
7: Noël dans le noir. Cette année, la municipalité d'Épinay-sur-Seine va faire une croix sur les illuminations dans les rues de la ville, Seule exception, celle installée sur le marché de Noël. Une mesure symbolique selon le maire.
20: La
14: mesure est prise effectivement pour que chacun prenne conscience de l'augmentation des factures énergétiques. C'est vrai pour les collectivités comme les nôtres, n'ayant pas de bouclier tarifaire, mais c'est vrai aussi pour l'ensemble des Français.
7: Sans illumination pendant un mois et demi, la municipalité d'Épinay-sur-Seine va faire des économies conséquentes. Pour autant, la mesure est loin de faire l'unanimité.
15: Une fois par an, même, on aurait pu faire un effort
13: ou éclairer
15: euh, voilà donner un peu de joie dans le cœur des gens
13: on n'est pas obligé de faire la fête et de gaspiller l'énergie si tout le monde doit faire des économies qu'on le fasse tous du côté
7: des commerçants certains craignent que l'absence d'illumination incite les clients à rester chez eux
6: dès qu'ils voient les lumières ils commencent à penser à Noël et à faire leurs achats à prospecter pour les cadeaux et autres donc si on enlève toutes ces lumières il ben, n'y a plus rien
15: et déjà les derniers Noël étaient un peu tristes hein, avec ce qui s'est passé c'est plus les Noël d'avant quoi je pense que dans quelques années, en
7: fait, on ne fêtera plus Noël en France. D'autres mesures ont été prises pour réduire la facture énergétique. Parmi elles, l'annulation de la cérémonie de vœux de fin d'année. Voilà, est-ce qu'il n'y aura plus de Noël à terme Mais non <rire> Paul Sugy
3: j'espère que ce monsieur le, le vendeur se trompe hein.
21: l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin non plus des illuminations de Noël pour fêter... c'est toujours le même sujet on avait déjà vu ça il y a quelques années la question de la sobriété qui s'invite sur les événements exceptionnels en réalité ce ne sont pas les illuminations de Noël qu'il faut monter considérablement la facture mais vu que ça attire l'attention on ne le fait pas d'habitude là on le fait mmh. on se demande s'il faut le maintenir en fait c'est plus effectivement l'esprit de fête c'est-à-dire le fait de faire des exceptions des choses où on s'autorise un peu plus de largesse que d'habitude qui est ici menacée.
3: Oui, on peut fêter Noël sans aller dans les, dans les magasins dépenser euh, tout, son, tout son argent. Merci, Paul. Euh, 8h09, restez bien avec nous dans un instant. C'est euh, l'interview politique de Laurence Ferrari qui reçoit ce matin Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. À tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h16. Bienvenue à tous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Mais euh, tout de suite, c'est le Point Info. Chanel
6: L'Ukraine agira pour défendre son peuple dans les régions occupées par les Russes. C'est ce qu'a dit Volodymyr Zelensky cette nuit après la publication des résultats des référendums d'annexion organisés par Moscou. Il ajoute que ces référendums rendent impossible toute négociation avec la Russie. 12e nuit consécutive de manifestations en Iran après la mort de Massa Amini. Regardez ces images de la nuit prises dans le sud du pays. On voit une foule de manifestants et des bâtiments en flammes. Les autorités iraniennes sont restées fermes face aux protestataires accusés, je cite, de porter atteinte à la sécurité et au bien public. Plus de 4300 lits d'hôpitaux ont été supprimés l'année dernière en France. C'est ce que révèle une étude du ministère de la Santé. Cela s'explique par l'épidémie du Covid bien sûr, mais
0: aussi par le manque de personnel.
3: Laurence, Olivier Véran est votre invité ce matin. Bonjour
0: Olivier Véran. Bonjour Laurence. Bienvenue ah, dans la matinale de CNews. On va parler avec vous dans un instant de la réforme des retraites, du budget, du Covid évidemment, euh, et de votre livre, Par-delà à l'évague, le récit que vous publiez chez Robert Laffont. Mais d'abord, une question euh, à propos d'un match de football qui doit avoir lieu ce soir à Paris. La patronne des députés Renaissance, Aurore Berger, demande aux députés de ne pas participer à ce match caritatif euh, parce que tout simplement, il y a des députés Rassemblement National qui vont jouer face à une sélection d'anciens sportifs et d'humoristes. Euh, elle dit Nous ne jouons pas dans même équipe, ni extrême droite ni extrême gauche. Est-ce que vous auriez joué ce match, Olivier Véran
1: J'ai joué avec l'équipe de France de députés euh, à une certaine époque. On prenait des, des grosses tannées contre mm -hmm. le variété Football Club de, de France. Il
0: y avait des députés <coughs> rassembleurs Non, il n'y en
1: avait pas. Et je pense que si j'étais membre de l'équipe, pour être tout à fait franc avec vous cette année, je, je n'irais pas jouer ce soir. Pourquoi, Pourquoi oui. Parce que c'est un événement festif, sportif, caritatif. Justement. Et il ne faut pas qu'il y ait des, des histoires autour de ça. Et puis je comprends la volonté de clarifier une ligne. C'est-à-dire quand, quand on dit. On ne peut pas travailler avec certaines forces politiques. C'est compliqué une fois qu'on a quitté le costume et qu'on enfile la tenue de footballeur d'aller faire comme si on était capable de tout faire ensemble. Je sais que c'est du sport. Mais est et je sais que c'est un
0: événement caritatif J'ai conscience de ça. Euh... Enfance, je vous donne mon opinion de... personnelle. Je, je ne, à personne, lit, je ne pas pas demande à personne
1: de, de, de faire le même choix que moi. Mmh. Et de la même manière que j'avais refusé l'invitation de la LFI de participer à leur université d'été, parce que je trouvais que ce n'était pas conforme au discours que je portais par ailleurs, euh, de la même manière, je ne serais pas allé jouer ce soir. Mais j'en veux à personne si les gens vont y jouer.
0: Mais c'est un parti qui a accédé plusieurs reprises au second tour d'élection présidentielle, qui a 89 députés à l'Assemblée nationale. Et on continue à les traiter comme des pestiférés
1: ils ont vocation à siéger à l'Assemblée nationale, ils ont d'ailleurs des postes à responsabilité, et le fonctionnement des institutions est respecté, et le fonctionnement des règles démocratiques est évidemment respecté, il le sera en toute occasion. Ça ne veut pas dire qu'on est copains. Et ça ne veut pas dire qu'on a des points de convergence. Et ça ne veut pas dire qu'on doit leur servir d'une manière ou d'une autre de marche-pied. Et ça ne veut pas dire qu'on doit participer à leur volonté de se normaliser. L'extrême droite, ça reste l'extrême droite dans notre pays. Et elle peut accéder au pouvoir, on le voit en Italie, on le voit en Suède. Et moi je ne veux porter euh, ni d'une manière ni d'une autre une forme de responsabilité dans la normalisation des députés du RN.
0: Marine Le Pen parle d'un concours de ridicule. En réalité, dit-elle, c'est la haine tout le temps, il n'aide
1: pas que nous ayons des députés. Non mais le problème c'est que ça l'arrange.
0: Pourquoi ça l'arrange
1: C'est toute l'ambivalence. En vous disant que je n'irai pas jouer, je fais monter... J'ai bien conscience que je participe au phénomène qui consiste à faire monter le sentiment qu'ils sont ostracisés, qu'ils sont victimes du système, etc. J'ai bien conscience de ça. C'est pour ça que je vous réponds vraiment en mon âme et conscience. Je, ça ne m'intéresse pas d'aller checker des députés du Rassemblement national avec les idées qui sont les leurs et qu'ils mmh. portent. Mais c'est mon opinion personnelle et surtout, je ne veux pas en faire tout, tout un foin.
0: Est-ce que les députés Renaissance vont faire euh, peut-être un don à l'association euh, caritative pour laquelle ils ne feront pas ce match
1: Oui, puis il y a d'autres événements liés... Euh, Mais ils feront un don Je ne sais pas s'ils si le feront, je, je, je leur poserai la question. Bon.
0: Très bien. La réforme Je ne suis pas porte-parole. Bien entendu, mais vous êtes quand même le porte-parole du gouvernement. Euh, la réforme des retraites, ira ira pas Le gouvernement attend la décision du président de la République. Quand est-ce que la fumée blanche va sortir de l'Elysée
1: bah, J'ai envie de vous dire, on parle beaucoup de la forme, mais quelle que soit la forme, le fond restera le même. Euh, qu'on fasse la réforme dans un mois, qu'on la fasse dans trois mois euh, ou qu'on la fasse en six mois, un, vous connaissez notre volonté, elle a été rappelée par le président de la République... Pendant la campagne présidentielle, il n'a pas caché les choses, Application été 2023, on augmente l'âge. Pourquoi Parce que notre système est déséquilibré, mmh. C'est pas une paille, hein 17 milliards de déficit avant la fin de la décennie. Ça veut dire que vous avez trois options, ou vous augmentez les impôts, ou vous augmentez la dette, ou vous augmentez la durée de cotisation. Nous on veut augmenter la durée de cotisation, et nos opposants, ils ont le droit, mais nos opposants politiques qui veulent ou augmenter les impôts, ou augmenter la dette, ils ne changeront pas d'avis ni dans un mois, ni dans trois mois. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond. Donc
0: dans un mois, dans trois mois, ça veut dire que vous, vous apprêtez à reculer et attendre le mois de janvier On est d'accord
1: ah, Pas forcément. Moi, je vous dis, je suis, je suis très à l'aise avec le fait qu'on aborde ce débat-là, parce que les choses sont sur la table. On veut augmenter la retraite minimale à 1100 euros. On veut supprimer des régimes spéciaux pour plus de justice. On veut simplifier notre système, et on veut faire en sorte de commencer à se rapprocher, commencer à se rapprocher de la moyenne européenne. La France fait partie des trois pays où l'âge de la retraite est à 62 ans. Mais tous nos voisins sont à 65, 66, 67 attendre, ans. Nous n'irons même pas jusque-là.
0: Pourquoi attendre le président soi-disant et aujourd'hui prêt au compromis Donc à attendre encore, ça fait des années qu'on consulte sur les retraites. Oui. Hein? M. Delevoye, je crois, a été un peu chargé de ça. Ça fait des années qu'on consulte je, sur les
1: retraites. J'ai parfaitement conscience que. Est-ce qu'il n'est pas temps d'agir J'ai parfaitement conscience que nos opposants politiques, qui aujourd'hui préfèrent augmenter les impôts, préféreront toujours augmenter les impôts dans un mois dans trois mois. Et quand on veut tuer son vous, chien, on dit qu'il a l'arrache. Mais mais, je vous parle
0: du gouvernement. Quand est-ce que vous y allez mais
1: Les choses ne sont pas arbitrées. Donc vous le savez, il y aura une réunion ce soir avec le président dans la et
0: République.
1: Si la fin de la semaine, il y aura peut-être des, des informations supplémentaires. Ce que, ce que je veux vous dire, c'est que la, le, la forme n'impactera pas le fond, Et, et qu'on y Alors, aille dans un mois ou dans trois mois, euh, là, cette réforme, elle est nécessaire. Et encore une fois, nous l'avons portée pendant la campagne.
0: Vous irez comment euh, Parce que la forme, ça a quand même une importance. Exactement. Un amendement au projet de loi de finance de la Sécurité j j sociale. J'étais
1: rapporteur du projet ouais. de loi de financement de la Sécurité sociale comme député pendant mmh. plusieurs années. J'en étais le rapporteur général. Et j'étais rapporteur euh, ministre en charge du PLFSS et ministre en charge de la réforme des retraites dans le précédent de quinquennat. C'est pareil. Voilà. La forme est pareille. Que vous mettiez par amendement dans le PLFSS oui, enfin, ou par un projet de loi ad hoc, il y a une forme qui vous aurez au François la François même Bayrou, rédaction, hein. du même texte, moment... devant le même Parlement, qui donnera lieu la, au même débat. Mais il faut vraiment que chacun ait conscience à allié, de cela. Mais ça
0: ne François Bayrou, l'amendement
1: Mais François Bayrou, mais il, souhaite il, dit, avoir, pas, hein. mais il souhaite avoir du temps, et, etc. Moi, je dis juste, si on me démontrait qu'en gagnant du temps euh, et en prenant deux mois de plus euh, le parti socialiste qui vous dit aujourd'hui alors qu'ils avaient voté oui. la réforme ceux qui porté, qui l'ont vous dit aujourd'hui bah non, il faut baisser l'âge de la retraite, et il faut l'amener vers 60 ans dans le cadre de la NUPES, ils ne changeront pas d'avis Laurence Ferrari, est-ce qu'il y a une chance qu'ils changent d'avis Non, bon, donc, donc pourquoi voilà.
0: attendre bah, je, vous Mais je vous dis pas qu'on va attendre je vous dis qu'on est,
1: est en train de vérifier que les conditions d'un débat apaisé sont posées la première ministre a pris le temps de consulter chaque groupe politique chaque responsable syndical dans ce pays Elizabeth Borne rend compte de cela au président de la République les discussions sont en cours et on verra
0: euh, il y a une première manifestation qui aura du jeudi euh, à propos des retraites et des salaires. Est-ce que les prévisions du renseignement territorial entre 68 000 et 75 000 manifestants prévus, ça vous rassure Du coup, vous dites qu'on peut y aller un peu plus vite que prévu
1: Non, je ne pense pas que ça impacte les choses. D'abord parce qu'en général, quand il y a une réaction à un texte de loi, c'est quand le texte de loi commence à être examiné que les choses arrivent. là en les... Il y a une volonté d'anticiper, une espèce de, de rentrée sociale forte. Mmh. Mais je crois que les Français, au fond, ils sont aujourd'hui très préoccupés par d'autres paramètres, en fait. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup nous-mêmes de la retraite, mmh. mais que les Français, ils parlent, je pense, peut-être que je me trompe, je ne vais pas parler en leur nom, mais ils sont plutôt dans l'insécurité énergétique. Ils sont plutôt euh, euh, inquiets de ce qui court. se passe avec la Russie. Mmh. Effectivement, il y a cette, ces, ces, ces faits divers marquants dans les, mmh. dans les communes de France euh, dont ils parlent également. Il y a le pouvoir d'achat qui compte énormément pour eux. Donc... Voilà, je, je crois que nous-mêmes avons tendance à, à beaucoup focaliser sur une réforme, mais je, je vous le dis parce que j'irai dans la Sarthe euh, en sortant de votre plateau, j'irai rencontrer des Français, des salariés, j'irai parler de l'emploi des seniors. Euh, Peut-être qu'on me parlera de la réforme des retraites, mais je ne serai pas, pas surpris que ce ne soit pas le cas. Peut-être plus
0: de la facture d'électricité. Peut-être. Tiens d'ailleurs, en passant par là, euh, l'État doit se montrer plus vertueux, pas de climat à fond, pas de moteur qui tourne à vide pour vos voitures, euh, pas de chauffage trop fort. À la climat à fond, c'est. Oui, vous n'avez plus le moment. Euh, mais Bruno Le Maire a annoncé qu'il ne mettrait plus de col roulé. Est-ce que vous allez prévu les pantalons fourrés
1: Bon, D'abord, quand on dit qu'il faut faire un effort de sobriété énergétique, ça ne veut pas dire que la France n'a plus d'énergie. Et ça ne veut pas dire qu'on doit vivre dans des igloos ou considérer qu'on aurait fait un, un bond en arrière de 50 ans. D'accord, ce n'est pas du tout ça. Ce qu'on demande aux Français, dans, et d'ailleurs on, on leur donnera, c'est la première ministre qui est en charge de cela, cette feuille de route, une, une liste de petits gestes qui peuvent, s'ils le souhaitent, et ce serait bien, il pourrait faire attention, qui réduirait de l'ordre de 10% leur facture d'énergie déjà et qui réduirait la consommation énergétique, ce qui est bon pour l'hiver et ce qui est surtout bon pour la planète à long terme. Vous verrez, c'est pas des choses qui fait qu'on qui on va pas vous demander de vivre dans donc le froid. C'est un gadget qui colle roulé de Non, non, non c'est pas du tout ce que je dis. Moi, j'ai si, même porté un communique. col roulé. Non, non, j'ai porté un col roulé toute la journée hier non, parce non, mais que, que je suis dans vrai? un vieux bâtiment ministériel euh, qui était pas encore chauffé et donc il faisait 16 et et ce que j'ai dit c'est qu'on n'a pas vocation à vivre oui. dans une pièce à 16 degrés. Je veux dire quand on dit 19, c'est pas 16. Bref, peu importe. Ce que je veux vous dire c'est qu'il faut pas il faut vraiment que chacun intègre qu'on n'est pas dans un retour en arrière. Qu'on va pouvoir se chauffer, qu'on va pouvoir vivre le plus normalement possible et qu'il y a des petits gestes qui suffisent pour qu'on arrive à vivre mieux et à être économe pour la planète.
0: Alors, un mot du Covid, on l'a appris, 4300 lits supprimés en 2021 à l'hôpital selon le ministère de la Santé, notamment en raison d'un manque de personnel. Ce ne sont pas
1: des lits supprimés.
0: En tout cas, il y en a 2700 qui sont créés en hospitalisation partielle, mais il y en a quand même... 4300 supprimés, c'est ce que dit. Euh... Voilà, il y a
1: 2700 lits d'hôpitaux de jour et d'hôpitaux de semaine. Mm -hmm. Je vous donne un exemple. Quand j'étais neurologue à l'hôpital de Grenoble, j'ai fermé 18 lits pour ouvrir un hôpital de jour qui a permis de prendre soin de beaucoup plus de malades sur des périodes plus courtes. Un patient qui avait une sclérose en plaque, qui venait parce qu'il était en poussée de sa maladie, on allait le garder 3 jours, 3 nuits à l'hôpital pour lui faire une perfusion. Aujourd'hui, il peut venir 3 fois une heure et il peut retourner chez lui. Donc ça, c'est une première transformation. Et ensuite, ce pas des lits supprimés. Il n'y a pas de volonté budgétaire de fermer des lits. C'est comme ça que le le de la oui, Santé, mais fait en, en fait, ce que je vous explique ce que c'est, mais vous voyez bien ce que c'est, c'est que parfois vous manquez de personnel parce qu'il y a la fatigue, l'usure liée au Covid, vous n'avez plus suffisamment d'infirmières ou de médecins et donc ce sont des fermetures temporaires qui peuvent arriver et ensuite ces lits sont rouverts. C'est vraiment, il faut faire la part des choses parce que le budget des hôpitaux est dans le budget de la sécurité sociale qui est présenté au Parlement. Dans quelques jours, nous avez une augmentation massive du budget des hôpitaux, mmh. plus de 4% d'augmentation. C'est-à-dire qu'on met vraiment l'accent sur les dépenses de santé, la lutte contre les déserts médicaux et pour l'hôpital. On ouais. met aussi beaucoup sur la sécurité, je vais quand même vous faire un peu l'article sur le budget. Évidemment. Euh, la sécurité, la justice, l'armée. L'embauche de fonctionnaires des pour la police. Euh, et 3 3000 policiers en plus en 2023, mmh. euh, cherchez dans vos archives. Ça n'arrive pas souvent.
0: Le Covid, on est face à une nouvelle vague euh, qui va arriver dans les prochaines semaines ou qui est... est déjà là
1: Oui, y oui, est, oui y est déjà. Bah, on a pris l'habitude de cela. C'est faire. On, quand on sait que le Covid augmente, euh, qu'il circule davantage, on fait attention, on, on essaie d'avoir un peu de distanciation euh, physique. On fait surtout gaffe quand on est malade, on n'hésite pas à se tester. Les tests sont toujours pris en charge. Et quand on est malade, on prévient les autres, on s'isole. Et quand on est fragile... On n'hésite pas à se vacciner. Il y a à partir du 3 octobre une vaccination des plus fragiles qui peut être proposée.
0: Dans votre livre « Par-delà les vagues », c'est un récit donc, euh, chez Robert Laffont, vous dites que nous nous sommes trompés tout bonnement, notamment sur les masques. Vous présentez des excuses aux Français. Pour... Vraiment, vous présentez des excuses aux Français.
1: Ben, non, mais je, dis, je me suis beaucoup exprimé là-dessus. Mais je dis que, de fait, on a suivi des recommandations scientifiques, nationales internationales. Elles n'étaient pas bonnes. Et donc gouverner, c'est choisir. Et donc quand on choisit de suivre des recommandations et qu'elles sont pas bonnes, eh bien on explique qu'on s'est trompé. Et je, ça me paraît être un exercice démocratique assez sain. J'ai reçu beaucoup 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 de messages de gens qui l'ont lu et, et qui m'ont dit qu'ils étaient surpris par le, la nature de l'exercice. Mm -hmm. Oui, je... parce
0: que c'est une introspection. Est-ce que c'est le bon moment pour une introspection Mais... en plein cœur de, de toutes les crises en fait
1: Mais en fait, euh, ça n'a pas vocation à remplacer le, la préoccupation des Français. Je vous rassure, je suis quand même conscient que c'est pas le, le fait divers le plus marquant de la planète. Mais Monsieur ministre du renouveau démocratique, et je crois à la transparence. Et je me désole un peu que un certain nombre de nos compatriotes, dès qu'on enfile une écharpe tricolore ou un costume de ministre, considèrent qu'on ne serait plus les mêmes. En fait, moi, je suis un père de famille, médecin hospitalier, qui suis très content de servir mon pays euh, de différentes manières, et donc je partage. Euh, avec ceux que ça intéresse, la façon dont les choses se déroulent. Je voulais l'accès aux coulisses pour que chacun puisse comprendre aussi des décisions qui ont été impactantes pour eux pendant deux ans.
0: Vous êtes un père de famille attentif aux violences faites aux femmes, je l'imagine. Après les affaires Catenin, et Bayou, Éric Dupont-Maritier a poussé un coup de gueule, disant et dénonçant une justice de droit privé, c'est-à-dire qu'on ne passe plus par la justice, on n'attend même pas que la justice soit saisie, pour livrer comme ça des noms en pâture, celui du Julien balou en l'occurrence, celui d'Adrien Catenin, c'est différent parce qu'il y avait une main courante. Vous aussi, vous trouvez que c ces comités internes qui existent, chez les Verts, à la France Insoumise, c'est une façon de détourner euh, les plaignantes de la
1: justice ben Quand j'étais médecin hospitalier, que je faisais des gardes aux urgences, j'accompagnais des femmes victimes de violences vers un dispositif de plainte. Je ne serais pas venu à l'idée de les accompagner vers un dispositif de signalement interne à leur entreprise ou à leur parti politique. Donc moi je crois au dispositif de droit commun. Je crois qu'il est fondamental que les, la parole des femmes continue de se libérer, davantage encore. Il y a encore. Vous savez, on parle des femmes qui portent plainte et, et qui font état de violence, mais... On, il ne faut pas qu'on oublie toutes celles qui n'osent pas le faire ou qui ne peuvent pas le faire. Et c'est Moi, je suis très heureux, quand j'étais à la Santé, d'avoir multiplié le financement des centres de, de prise en charge des violences faites aux femmes. Il y aura un centre à Grenoble qui sera inauguré mmh. au mois de novembre. Il en faut davantage. Euh, il faut que cette parole se libère. Et je n'ai aucune forme de sympathie pour des gens qui avouent euh, avoir violenté leurs femmes. Je ne pense, je pense pas du tout que ce soit un acte héroïque. J'étais très choqué par la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Mais vraiment très choqué parce mmh. que le message qui est envoyé... Soutenant André Agat Pardon, mais c'est une, une gifle symbolique euh, que, de, que de soutenir une personne qui avoue. Bah, oui, il a avoué, donc il va rendre compte. D'ailleurs, je n'ai pas entendu dans le discours de Quatennin un appel à recevoir des, 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 des fleurs ou des lauriers. Il, il reconnaît avoir euh, mm -hmm. été auteur de violence, quel qu'en soit le contexte, il devra en rendre compte. Voilà. Et je dirais que c'est davantage euh, du pénal et du légal que du sociétal ou du politique.
0: J'aimerais qu'on garde encore un instant pour parler de la fin de vie. Le président de la République a rencontré hier les évêques, qui étaient inquiets quant à une possible évolution de la législation sur la fin de vie. On sait que le Comité consultatif national d'éthique a ouvert la voie à une légalisation de l'aide à mourir active. Emmanuel Macron a lancé une grande convention citoyenne sur la fin de vie. On a l'impression que, pareil, on va prendre beaucoup de temps pour arriver à une décision qui, certes, est compliquée et relève de l'intime.
1: Oui, il nous faut le courage à la nuance. Je, je veux dire, personne ne détient la morale, aucun pays n'est en, en avance et ce n'est pas une grande conquête sociale ou sociétale dont on est en train de parler. Ça, ça touche à l'intime, ça touche à la souffrance, à la douleur, à des solutions inextricables qui mettent les gens dans une profonde détresse. Et vous avez euh, des gens qui se débattent dans les hôpitaux, des, soins des équipes de soins palliatifs, etc. Et puis vous avez aussi des Français qui, qui veulent choisir le moment euh, et, et les voies de de l'accompagnement dans la mort lorsqu'ils estiment qu'il n'y a plus d'alternative. Et là, la loi
0: Cretonetti une... ne suffit pas aux médecins.
1: Ben la, la loi Cretonetti permet aujourd'hui une sédation profonde terminale, vous mettez quelqu'un dans le coma mmh. profond et jusqu'à ce que mort s'en suive dans et certaines ça, situations. Euh, C'est une réponse Certains Français estiment, il est des Français qui estiment que dans cette situation, ils préféreraient bénéficier d'une aide active à mourir. Moi, je me garde d'exprimer une opinion. Vous y êtes favorable. Mais je n'exprimerai pas d'opinion parce que je, à titre être le, personnel. je vais, Emmanuel non, Macron
0: y est favorable. Mais je, vais être, je, vais être, je vais être
1: le garant des, des, des conditions d'impartialité de la consultation citoyenne qui s'ouvre euh, et travailler avec des collègues ministres. Je travaille aussi avec Agnès firmin baudot qui est ministre déléguée à la Santé, pour que nous puissions, je dirais, poser les, les termes d'un débat sociétal apaisé et qui puisse aboutir probablement, peut-être, vers une, une loi euh, en 2023. qui, qui s'étendrait à l'aide active à mourir. Et se donner honnêtement six mois pour une convention citoyenne, euh, c'est pas du luxe, ça prend du temps et c'est un bel exercice démocratique.
0: Merci beaucoup Olivier Véran d'être venu ce matin dans la matinale de CNews pour évoquer tous ces sujets d'actualité. À vous remanez-en pour la suite de la matinale.
3: CNews, il est 8h32. Merci à vous Laurence Ferrari, à votre invité Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. À la une, ce matin, parmi les histoires qui vous marquent ce matin, je le sais, il y a le calvaire de Pierre et Marise. On le raconte depuis plusieurs heures maintenant. Pierre et Marise, c'est un couple de septogénaires contraint de vivre dans un camping-car. Pourquoi bah Parce que leur maison est squattée. Depuis deux ans et demi, leur locataire refuse de partir. Voilà dans quoi ils habitent. Vous le voyez à, à, à l'écran. La, la photo a été diffusée par Cyril Hanouna hier soir dans, dans TPMP.
6: Une cerise sur le gâteau. Cette locataire ne paye plus son loyer maintenant depuis euh, plusieurs mois. Écoutez le témoignage de Pierre et Marie. Vous l'avez dit, Romain, ils étaient euh, chez Cyril Hanouna hier soir.
17: Il a fallu partir le ouais. jour. Vous avez une date butoir. Interfait. Il a fallu partir, elle n'est pas partie. Et quand l'huissier s'est présenté, donc elle n'a même pas ouvert la porte. Hein. Et depuis ce jour-là, le fil du forcing, c'est-à-dire qu'elle ne prend aucune lettre recommandée, elle... elle ne voit pas la porte, elle ne paye plus l'eau, il a fallu qu'on paye l'eau à sa place. Ah, oui. Et là, les, les derniers mois, là, les trois derniers mois, elle ne paye même plus le loyer. Pendant la procédure, on a essayé de, de, sa, de, de trouver un arrangement avec elle. À
16: l'amiable. De lui dire, et, voilà,
17: bon... Peut
13: voilà, oui. voilà, de,
16: vous ne payez pas
17: le loyer pendant deux, trois mois, et puis de, en grande partie, vous partez rapidement. Elle, 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 elle ne veut absolument rien savoir. Le problème, c'est qu'on ne sait pas que... pourquoi. On ne sait pas ce qu'elle qu veut, ce qu'elle a. On ne sait pas.
16: Et elle le prolonge chaque fois pour la trêve hivernale.
17: Voilà. Elle le prolonge chaque pro, fois. Elle profite. Elle profite de hivernale. toutes les fissures de la loi française.
3: Voilà euh, donc témoignage euh, preuve peut-être de l'incapacité de l'État à défendre euh, Pierre et Marie qui n'arrivent pas à récupérer leur, leur leur maison comme tous les matins on vous consulte on vous donne la parole dans la matinale.
6: Mais ce matin on vous pose cette question est-ce qu'il faut des expulsions express en cas de squat ou de loyers impayés Écoutez vos réponses c'est votre avis.
18: Je suis propriétaire aussi d'un appartement que je loue, donc effectivement je peux comprendre les propriétaires qui ne peuvent plus rentrer dans l'appartement avec des, des, des loyers impayés. Alors j'emploierai tous les moyens pour essayer de m'arranger avec lui, c'est vrai qu'on a des charges en tant que propriétaire, mais c'est toujours compliqué, tout dépend comment ça se passe effectivement avec les locataires.
19: Mettre dehors le locataire euh, C'est un peu violent. Là.
10: Je pense qu'il doit y avoir des protections quand même pour, pour les locataires. Et, euh, et oui, bien sûr, je comprends la position, euh, la position des propriétaires aussi. Et, et les propriétaires peuvent se retrouver dans une situation euh, difficile où eux-mêmes ont un prêt ou des choses comme ça. Mais, euh, mais, mais, mais je ne pense pas que mettre les gens à la rue soit, soit vraiment la solution.
3: La situation en Ukraine, cette information qui tombe à l'instant. Joseph Borrell, le chef de la diplomatie euh, européenne. Euh, évoque au sujet des référendums d'annexion en Ukraine. Vous savez, le oui a été massif. Bon, il n'y avait pas trop de, de, de surprises. Il déclare l'Union Européenne dénonce des scrutins illégaux. Donc euh, l'Union Européenne, on s'y attendait. Euh, ces choses faites ne reconnaît pas euh, ces, ces scrutins, Shana.
6: Et Volodymyr Zelensky a également réagi cette nuit. Il déclare que son pays agira pour défendre son peuple dans les régions occupées par les Russes. Alors quelles sont les motivations des pro-russes Écoutez la réponse de Régis Le Sommier, grand reporter. Il était avec nous dans le journal de 7h.
15: L'Ukraine était un pays pauvre et euh, les pensions alimentaires, par exemple, avaient du mal à arriver dans, dans, dans certaines régions. Et parfois, il euh, y avait des gens qui n'étaient pas payés. Et donc, en, en, comme la Russie revient, certains, euh, notamment des personnes âgées, euh, pensent que c'est le retour un peu euh, de l'État soviétique, de l'État providence qu'ils ont connu autrefois et pour lequel ils ont euh, une certaine nostalgie. Donc il y a ces raisons-là. Et puis la raison, c'est que bah, les pro-ukrainiens, euh, eux, ont rejoint l'Ukraine ou sont partis en Europe euh, comme réfugiés.
3: Et puis le sabotage des gazoducs Nord Stream, qui est responsable cette nuit L'Institut sismique suédois a réfuté la thèse de l'accident après les deux mystérieuses explosions sous-marines. Personne ne croyait véritablement à un accident. Bon, L'Institut sismique suédois parle de, de sabotage, il y a eu donc des, des explosions. Euh, les fuites de gaz sont visibles à la surface, ça bouillonne et ça devrait continuer à bouillonner pendant... Une semaine. La France Insoumise et le Parti Socialiste boycottent un match de foot caritatif entre députés. Vous avez entendu Olivier Véran à l'instant, il a dit il irait. s'il était encore député, il n'irait pas jouer avec les députés euh, RN. C'est un match euh, organisé ce soir par l'Assemblée Nationale au profit d'une association qui lutte contre le harcèlement scolaire. Les députés de gauche... Boycott, pourquoi À cause de la présence d'élus du RN dans l'équipe.
6: Et le député d'hiver gauche du Nord, Benjamin saint huil était avec nous dans le journal de 6h30. Il parle du vivre ensemble et en même temps, selon lui, le Rassemblement National ne peut, ne peut pas faire partie de l'équipe. Écoutez.
14: Le football, c'est la tolérance, c'est le vivre ensemble. Reconnaissons que ce n'est pas les valeurs qui brillent au Rassemblement National.
3: Bah alors, désolé, je ne comprends pas bien. Vous défendez le vivre ensemble, mais, mais pas le jouer ensemble, c'est ça
14: on défend le vivre-ensemble.
3: Vous êtes en train de me dire le vivre-ensemble. Mais c'est formidable le vivre-ensemble. On vit tous ensemble. Mais là vous êtes en train de me dire que vous voulez vivre-ensemble mais qu'entre personnes qui pensent la même chose. Mais c'est pas ça la vie. La vie démocratique c'est pas ça. Je suis
11: confus de vous l'annoncer ce matin. Vous
14: choisissez d'avoir un regard caricatural sur les choses. Non. Ce que je vous dis moi c'est que si on considère que le vivre-ensemble c'est ce qu'il faut pour la France et pour la société. Je fais partie de cela. Si on considère que c'est dans l'échange et dans la tolérance qu'on sera plus fort et que le pays sera plus fort, on doit poser un regard lucide sur les choses. Est-ce que vous pouvez me dire sérieusement que vous considérez que les acteurs du Rassemblement National, ils sont en situation de porter des valeurs de tolérance, de vivre ensemble
3: Je voudrais vous montrer cette image monsieur le député. Euh, celle de votre collègue, la France insoumise, Hugo Bernalicis, euh, qui joue au football euh, avec, des, avec des prisonniers. Euh, prisonniers en fin de peine, en, en réinsertion. Ce qui veut dire qu'on peut Jouer avec des prisonniers, euh, même s'ils sont en fin de peine et en réinsertion, mais, mais, pas, avec, euh, mais pas avec des élus du RN
14: Donc Vous êtes en train de dire que quand on est en prison, il n'y a pas l'hypothèse de construire des actions qui permettent un jour la, le retour dans la société. Moi, je suis intéressé pour vous dire que euh, c'est le rôle des parlementaires de créer des conditions pour que ceux qui sont en prison aujourd'hui et qui sortiront un jour ou l'autre soient en capacité de se réinsérer. Alors, on a beaucoup parlé du, du karting cet été, on parle à l'instant de football. Si c'est une action qui vise à démontrer la capacité, un, du parlementaire à entrer dans le milieu carcéral, deux, à créer des conditions pour démontrer que dans le milieu carcéral, il peut y avoir des actions qui favorisent et le vivre ensemble et l'échange, je crois que ce n'est pas la même chose.
3: Voilà, donc euh, des députés voilà, qui jouent avec des prisonniers euh, en fin de peine et en réinsertion, mais pas avec des, avec des députés du Rassemblement national. De plus en plus de musulmans portent des tenues islamiques à l'école. C'est ce que révèle une note du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation qu'ont pu se procurer nos confrères du Parisien. Cette note s'inquiète de la recrudescence des discours islamistes sur les réseaux sociaux. C'est anodin. A priori, un réseau social, c'est parfois sympathique. Sauf qu'il y a un vrai message politique derrière, religieux derrière. Certaines vidéos encouragent les élèves à prier, à porter des tenues musulmanes à l'école, remettant évidemment en cause la loi laïcité qui interdit les signes religieux à l'école. Kevin Bossuet est en direct avec nous, professeur d'histoire. Bonjour Kevin Bossuet, merci d'être en direct avec nous ce matin. Les réseaux sociaux qui favorisent le prosélytisme islamique à l'école, c'est un effet de mode, c'est une tendance lourde, ça vous inquiète Est-ce que vous le constatez, vous
19: oui, en effet, c'est une tendance lourde. Aujourd'hui, les islamistes essayent de pénétrer au sein de l'école de la République, notamment à travers des relais qui sont à l'extérieur de ces dernières. Je pense notamment aux mosquées, je pense aux clubs de sport, je pense aux associations de quartier, et je pense aussi aux réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas forcément d'esprit critique, qui vont prendre pour argent comptant ce qu'ils voient sur YouTube, ce qu'ils voient sur Twitter, ce qu'ils voient sur TikTok ou encore Instagram et parfois, ça peut en effet faire des ravages parce que le discours qui est tenu parfois, c'est un discours anti-républicain et vous avez des islamistes qui essayent de monter certains élèves contre leurs professeurs. Et donc là, ça pose en effet un problème. Alors après moi, est-ce que je le constate euh, concrètement Alors il y a Parfois, euh, des élèves qui tiennent des discours qui sont euh, un petit peu singuliers, qu'on essaye de démonter. Mais moi, dans mon établissement, on arrive très bien à le faire. Mais c'est vrai que dans d'autres endroits, ça pose de plus en plus problème, avec une recrudescence du port des tenues euh, islamiques. Hein, et, et les chefs d'établissement sont sans arrêt en train de négocier avec ces élèves, tout simplement pour leur dire que nous sommes dans un pays laïque, que l'école est laïque, oui. ce genre n'a rien à faire au sein de l'école. Euh,
3: la digue cède ou pas de ce que vous voyez
19: Non, ça reste quand même quelque chose de très marginal. L'éducation nationale est vraiment, euh, au fait de ces sujets, et très stricte là-dessus. Les recteurs ont encore rappelé en septembre dernier au chef d'établissement à quel point il fallait qu'il fasse respecter cette laïcité au sein de l'école. Donc c'est des faits qui existent, mais ça reste marginal. Mais si euh, on, on ne fait pas attention, ça risque progressivement de se propager.
3: Merci beaucoup, Kevin Bossuet, en direct avec nous ce matin. Bonne journée à vous. 8h42, 9h moins le quart avant la santé dans un instant. Bonjour, docteur Mignot. C'est le point info avec Chanel
20: Houston.
6: Douzième nuit consécutive de manifestations en Iran après la mort de Massa Amini. Regardez ces images de la nuit prises dans le sud du pays. On voit une foule de manifestants et des bâtiments en flammes. Les autorités iraniennes sont restées fermes face aux protestataires, accusés, je cite, de porter atteinte à la sécurité et au bien public. L'ouragan de Force 3, Yann, a plongé Cuba dans le noir. Il a causé de nombreux dégâts et a coupé l'électricité partout dans le pays. Les 11 millions d'habitants ont dû s'éclairer à la bougie. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer pour le moment. Plus de 4300 lits d'hôpitaux ont été supprimés l'année dernière en France. C'est ce que révèle une étude du ministère de la Santé. Cela s'explique par le manque de personnel.
3: Justement... Les choses sont bien faites. La santé, tout de suite, avec le docteur Millot. Brigitte Millot, vous nous parlez ce matin du virus Costa 2. Euh, on va voir euh, à l'antenne quelque chose
13: Oui, des, des, des unes de journaux. Qui des unes de journaux à, Alors, est-ce qu'elles vont arriver, poste. les unes de journaux euh, On parle même... Euh une menace mondiale ouais. on va justement voir s'il faut s'inquiéter ou pas mais c'est vrai découverte d'un nouveau
3: virus inquiétant proche du Covid mm. bah oui effectivement euh, ça c'est sur Yahoo Actu bon il y a différentes ça pose euh...
13: question quoi une oui. ça
3: pose question on, on les a vus, on les a vus. passer bah, Costa 2 euh, ce que l'on sait sur cet étrange nouveau virus ça c'est dans le Midi Libre euh, étrange nouveau virus russe proche du Covid résistant au vaccin tout, bon. hein, il est russe il... alors c'est pas de nature de ce côté-ci de l'Europe à rassurer Dites-nous, est-ce qu'on doit s'inquiéter
13: Déjà, on va revenir un petit peu. Déjà, nouveau virus, il n'est pas nouveau. On l'a trouvé en 2020. Euh, chez des sauvres-souris dans une forêt de satchi en Russie. bon, ouais. Tout ça, c'est vrai. Et en fait, ce virus a comme spécificité de pouvoir pénétrer dans les cellules humaines. On va rappeler que euh, le, les virus ont besoin de pénétrer dans une cellule pour vivre. En dehors d'une cellule, ils ne peuvent pas vivre. Hein. Ce sont des squatteurs. Ils vont piquer tout le matériel à l'intérieur de la cellule pour se multiplier et survivre. Donc pour ça, il leur faut une clé pour rentrer dans les cellules. Donc eux, il euh, y, y a plein de virus, parce que des, des, des virus, il y en a des milliards. Hein. Euh, y a, certains virus ont des clés, mais pour rentrer chez les cellules animales et pas chez les cellules humaines. Or, la spécificité du Costa 2, c'est qu'il a la clé pour pénétrer à l'intérieur des cellules humaines, sur ces fameux récepteurs dont on a beaucoup parlé pendant l'épidémie les ACE2, et donc lui, il a cette clé. Donc là, les chercheurs se sont dit, hop, 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 s'il peut rentrer dans une cellule humaine, il faut quand même le surveiller de près. Donc ils l'ont surveillé, et là, ils se sont dit, il faut qu'on voit si, quand même, nos anticorps fonctionnent contre ce virus, au cas où il pourrait pénétrer. Parce que pour l'instant, il ne s'est pas servi de la clé pour pénétrer dans une cellule humaine. Il n'a contaminé que des chauves-souris de Russie. Et euh, donc là, ils se sont dit, est-ce qu'il pourrait euh, est-ce que nos vaccins, notre immunité serait efficace contre ce virus. Et là, et c'est en laboratoire encore une fois, et là effectivement, il n'est pas sensible ni aux anticorps liés produits par la vaccination, ni aux anticorps produits par euh, une défense naturelle. Notamment, on a étudié le sérum de personnes qui avaient été contaminées par Omicron, qui avaient des anticorps, et bien là, non, les anticorps n'étaient pas efficaces. Donc ils se sont dit, ah, c'est quand même inquiétant, ils pourraient pénétrer dans les cellules humaines, et en plus, ils, comptent, ils seraient résistants à notre immunité. Donc c'est inquiétant, ils ont cherché à mieux le connaître encore, et là, bonne nouvelle, en fait, il ne produirait pas de forme grave. Il n'a pas la, la capacité à produire, à être virulent. Mmh. Donc on s'est dit, bonne nouvelle. Mais là, les chercheurs, un peu échaudés quand même avec tout ce qui s'est passé, ils se sont dit, mais imaginons qu'une chauve-souris infectée par le COSTA2 soit contaminée par le SARS-CoV-2. Les deux peuvent se mélanger. Vous savez, il y a des combinants, hein, ce qu'on appelle des recombinants, où les deux virus pourraient se mélanger. Et là, s'ils contaminaient à nouveau un, un être humain, des cellules humaines, là, ça pourrait être grave. Donc, vous voyez, on a fait tous les scénarios possibles, oui. les plus noirs possibles, avant quand même qu'une chauve souris Mais moi, ce que je trouve bien, c'est que l'on sait... D'abord, ça, ça veut dire que les chercheurs cherchent, euh, essaient de trouver. Et on sait que la plupart des infections, des épidémies, viennent de réservoirs animaux, pratiquement toujours. Donc c'est important d'étudier de, de, en permanence et de surveiller en permanence. Là, on parle de chauves souris mais les visons, enfin, tous les animaux sont des réservoirs à virus qui pourraient un jour contaminer l'homme. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que... Tout est surveillé ce qui est intéressant c'est de voir aussi qu'il faudrait peut-être penser à mettre au point parce que ces virus là font partie de ce qu'on appelle les sarbco virus SARS -co, sar comme SARS b comme bêta un groupe bêta co comme corona et virus les sarbecovirus. virus et ce qui serait formidable et d'ailleurs ça commence à il commence à travailler à chercher c'est un virus qui pourrait euh, un vaccin pardon qui pourrait contrer toute cette famille de virus. Et comme ça, on pourrait être tranquille, en tout cas avec, avec cette famille-là. Donc voilà, les choses positives, si vous voulez, c'est que tout est sur, sous surveillance et surtout qu'il est bien trop tôt pour s'alarmer. Oui. C'est prématuré réellement. Euh, je crois qu'on va se calmer, on va surveiller. <rire> et la bonne nouvelle, c'est justement que tout ça est sous surveillance.
3: Merci Brigitte. Il est 9h10. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. On se retrouve demain matin, 5h55, avec toute l'équipe. On sera avec Chana Lousteau, on sera avec le docteur Millot, avec Gauthier Lebret, avec Paul Suji, avec Lomi Guillot et Alexandra Blanc, bien sûr, pour la météo. Bref, toute la bande, toute l'équipe. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews. À demain. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.